0: alucinante, realmente se lo súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo Muy buenas noches a todos, ahora sí creo, creo, creo que ya estamos, por fin eh, de una manera bastante sí, ya estamos de una manera muy extraña todo lo que ha sucedido, y la verdad, no, no, no sé ni siquiera qué, qué decirles. Por favor, me pueden confirmar que me vean bien, me escuchen bien. Soy como Talía, me escuchan, me ven, me sienten. <risa> esto está muy raro. Y, y bueno, eh, yo creo que esto es parte de lo que se va a vivir en se esta vivir. noche. Y, y nada, les otra vez hay un retorno. Ya. A ver, a ver, ¿será te por acá? Sí, yo creo te que sí. Y bueno, te, perdón, aquí te... con ustedes
1: está mi estimado amigo Antonio Zamudio. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi queridísimo Julio. Aquí ya preocupado y hasta pensando, pues ya no están este, comploteando los muñecos o qué está pasando, ¿no?
0: Sí, la, la, la verdad estuvo bastante, bastante extraño lo que, lo que sucedió. Ya, ya un muñeco por allá volvió a llorar. Nada, es muy extraño lo que sucedió hoy, eh, miren miren lo, lo curioso del asunto, nos conectamos a las dos horas antes, justamente para empezar a ver, una hora, perdón, justamente para empezar a ver que todo saliera bien, eh, que no fuésemos a tener ningún tipo de, de problemas, configuramos todo, intentamos inclusive poder transmitir tanto en la sesión de Antonio como en la mía, pero de un momento a otro el OBS, pues se chispoteó, no, no, no sabemos por qué. Uh, luego, eso fue, aquí empieza lo paranormal del asunto y se los digo que fue algo paranormal. Eh, yo tengo una, una interfaz, yeah. esta interfaz tiene unos botones que si uno los escucha, bueno, speecho uno de ellos me, le quita una parte del sonido o le quita todo el sonido. Antes de empezar la, la transmisión, estábamos hablando bien con Antonio, empecé la transmisión y Antonio me decía, no te escucho, y luego las, los administradores y en el grupo de, de, de WhatsApp empecé a ver, no escuchamos a Julio, no escuchamos a Julio, y voy a ver la interfaz y estaba presionado el botón de aislar todo el sonido, lo cual no debería, no debería ser. Eh, bueno, lo solucionamos. Luego Antonio se le empezó su computador, se le empezaron a abrir ventanas, eh, empezaron a escuchar videos que no sabían de dónde era, le tocó cerrar todo la, su, su computador, volver a iniciar y aún así cuando empezamos se le volvió a ver un, un audio de, de, de transmisión bastante
1: extraña y ya llevamos, miren, 50 minutos Inter y no sabemos qué pasa intentándolo todo el tiempo, yo de hecho eh, tuve que grabar todo esto porque escuchaba yo una distorsión de tu voz y luego se escuchaba como que el regreso cuatro veces, entonces tú me ponía, tú me decías, estabas en la entrevista, tú me escuchabas bien, pero yo a ti te escuchaba cuatro veces repetidas, como un bucle, ¿sabes? Súper extraño, yo dije, no, es que ya no, ya no entiendo, entonces yo te decía, no te estoy entendiendo, no estoy captando lo que estás diciendo, déjame ver qué es lo que está pasando. Y de repente, este yo dije, ya se me jodió la Mac, ¿no? Y dije, ya valió gorro. Pero, este no, eh, algo pasó bien extraño, bien raro, pero hace rato nos hicimos ahí como bolas con los settings porque estábamos tratando de hacerlo, transmisión simultánea. No sé si esto se ha permitido o no por YouTube, pero pues estaba, yo te, te, iba a transmitir desde mi canal y Julio desde su canal y listo. Nada más íbamos a compartir las ligas de, de la transmisión para que hubiera un testigo de que estábamos simultáneamente. Pero no, no se dejó. Pero ya estamos aquí, amigo. Sí, inclusive lo que, lo que
0: estamos haciendo, que hace mucho rato no lo hacía, era transmitir por StreamYard, pues para eso está OBS y estaba funcionando muy bien y inclusive que fue algo muy raro ah, les voy a mostrar inclusive acá Ay, ya la ahí eh, esta cámara uh -huh. se recalentó completamente y pop uh -huh. se apagó y no debería recalentarse uh -huh. lo, lo, lo más asombroso pues hice aquí la, la, la pues mi ritual la, una oración enciendo acá mis mis velas pero, no sé, esto, esto estuvo bastante, bastante extraño. Y, y bueno, esto es señal de que la noche pinta para cosas bastante interesantes. Y más hoy con un tremendo invitado, Antonio. Nuevamente, mil gracias por tu compañía
1: y sobre todo por la paciencia, ¿no? Oh, hombre, gracias a ti, amigo. Y discúlpame también porque de este lado... Yo, yo soy nuevo en esto, eh, que lo sepa tu público, en el sentido de que pues, yo sé como lo básico de la transmisión. Me estaba enseñando otra, otra como, como transmisión por, por OBS que yo no, no sabía ni siquiera que existía. Me enseñó muy bien, Julio. Me dijo, a ver, mira, paso por paso. Y lo hicimos, pero de repente ya no, ya mis recursos. Está raro, Julio, porque pues es una, es una MAC nueva. Entonces, supuestamente tendría que pues, no tener esos conflictos, pero me imagino que también debe de haber como configuraciones que no son compatibles con la, con la M2, entonces yo, yo me imagino que es eso, pero más allá de lo técnico dijimos, ok, vamos a tirar como lo clásico, tú en vivo, yo en vivo y listo, pues ni así, o sea, ese es el problema ¿no? y nos aventamos como una hora ahí como checando qué onda hasta que bueno, ya StreamYard, lo siento OBS, ahora sí fallaste, ¿no? Sí, no,
0: te fuiste así como los aviones en picada no. pero, pero bueno, mi estimado Antonio, eh, hoy tenemos audiencia de diferentes partes, eh, está en México, Estados Unidos, Colombia, he visto gente de Panamá, Costa Rica, antes de, de iniciar te pediría por favor te presentaras, nos contaras un poco a qué te dedicas, cómo es este rollo de, 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 la, de la Agencia de Investigación Paranormal de México y así empezamos a, a claro. entrar en calor
1: y a ver cómo se desenvuelve la noche de hoy. Ya, Adelante, por favor. Muchísimas gracias, antes que nada. Muchas gracias a todos los que esperaron aquí en la transmisión. Gracias por estar aquí, gracias por seguirse sumando. Pues mi nombre es Antonio Zamudio, soy director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundada en 1994 por su servidor, entre otros tres eh, colaboradores amigos. Y pues bueno, nosotros decidimos hacer un organismo más allá de unos nombres, o sea, no, no era una cuestión como de salir en los medios de comunicación y decir, nosotros creemos, o más bien, ni somos creyentes, pero nosotros somos investigadores del fenómeno paranormal y cosas así. Nuestra línea era como justamente fundamentar la investigación con base a eh, protocolos y metodología científica, de lo cual podría hacer como una suma más de que estos eventos fueran tomados más en serio, ¿no? Más allá de solamente unas historias y leyendas y cosas así. Entonces, en 1994 la fundamos. Bueno, yo fundé la agencia y luego en el 96 nos integramos a la SPR. que mi inglés está muy del nabo, por eso lo, yo lo acepto, porque realmente las siglas son eh, Society for Psychical Research. Yo antes lo decía, Society Psychical for Research. Bueno, estaba equivocado por el for Pero si sí, ingresamos a estas filas con base eh, a unos requerimientos bien este, pues, exigentes, o sea, la SPRC sí es muy exigente en sus protocolos, y cuando siempre te, te agremia, pues tienes que pasar un montón de pruebas, ¿no? Prácticamente es como, como una, una asociación o una sociedad a nivel mundial de, de, de gente que hacemos esto. Entonces, con base a eso empezamos como a pasar esas pruebas y dijimos, ok, pues ya en fila, hermano. Entonces, ya llevo, eh, voy para 30 años en funciones de la agencia y pues bueno, todo tipo de casos. Eh, algo que debe saber tu público es que muchas veces se tiene la falsa creencia que el fenómeno paranormal tiene que estar radicado exclusivamente a lo terrenal y no es así. El fenómeno paranormal es todo. El concepto paranormal es todo lo que no tenga, tiene una explicación científica o racional. Es eso el fenómeno paranormal. No no hay más explicación. No hay como un segmento. No tampoco se, se divide o se subdivide. Simplemente hay áreas de las cuales nosotros enfatizamos en el área terrenal. Terrenal te hablo de fantasmas, espíritus, este posesiones, estigmas, cosas como que le pasa al individuo a la gente viva. Que, tiene, que es un testigo directo de un fenómeno paranormal. Pero también abarcamos eh, lo que es el fenómeno OVNI, ahora FANI, no sé por qué ya lo cambiaron, pero es OVNI, yo lo conocí desde OVNI y es OVNI, y contactos extraterrestres, este, enigmas de, de la ciencia, incluso este, hasta rollos conspiranoicos y así, bueno, abarcas todo. Entonces, en el, en el paso del de las investigaciones, pues te, te encuentras con n cantidad de fenómenos y de los cuales en otros podcasts con grandes amigos, yo lo he comentado, este, muchas veces el fenómeno te encuentra a ti, más allá de que nosotros estemos en esa línea de búsqueda. Y cada caso es más desafiante, más impresionante, cada archivo para nosotros es de mucho valor. Y pues bueno, estamos en el misterio, mi queridísimo Julio. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, es un honor para mí y para toda la comunidad poder estar con, con personas tan capacitadas y sobre todo que tengan este sentido de investigación tan, tan fuerte. La, la verdad es que a mí me parece un tema también súper apasionante, no, no llevo mucho en esto, pero... Nos hemos encontrado casos bastante, bastante particulares. Inclusive hace unos, unas semanas recuerdo que te envié un video. Uh -huh. eh, eh, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí,
1: eh, debo comentarte. Eh, nosotros hacemos una primera revisión uh -huh. eh, de lo que nos estás contando. Este es un buen ejemplo que acabas de dar porque hay mucha gente de afuera que manda materiales y piensa que en horas le vamos a contestar. No es lo mismo colegas, amigos como Julio, ¿no? Entonces, sí revisamos tu material, pero yo, yo reviso una sola vez, mis otros colaboradores revisan otras dos o tres veces y con base a ese se filtra hacia unos técnicos de audio, por ejemplo, si es una psicofonía, se filtra hacia un este, experto en, en audición, Entonces, todo, ese, todo ese tipo de cosas que son protocolos de la agencia, que tienen que pasar por esos filtros para que efectivamente lo que escuché yo y todos mis colaboradores digamos, ok, sí si es extraño, y el experto en la audición te diga, ok, hay algo aquí que no me lo puedo explicar, que todo lo demás sí, o sea, empieza él a desfragmentar el archivo y de alguna manera este, encuentra lo que se tenga que ubicar y pues, investigar. Entonces, sí hay un proceso, amigo. No, pues, genial. ¿No? No te podría decirlo, luego, luego, sí. Ah, sí, mira, es esto. Porque ese es un buen ejemplo, Julio. Porque tengo mucha gente allá afuera piensa que, pues, no dormimos, ¿no? O no el... <risa> <risa> que es, que eso hacer ser botellas, ¿no? Ajá, sí, no, claro. Eh, hace poco también me escribieron ahí en la fanpage de la agencia, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, en la verificada es nuestra. Y este, y me escriben un, un me mandan un mensaje y me dicen oiga, este, tengo, un, tengo un caso muy delicado donde intervienen personas delicadas y todo el caso es delicado. Y ok, o sea, esos mensajes pues no nos dicen nada. Entonces al final del día nosotros decimos, ok, Tal lectura, a ver, checa qué es, si, si describe algo específicamente, si sí, ya abarcamos atención, pero si no hay eso, Julio, y esto va para toda la gente que nos está viendo y escuchando, no podemos descifrar, no somos este, adivinadores Entonces, esos, esos mensajes pues, se quedan ahí, se van a quedar ahí en el cantidad de tiempo porque no sé si las personas esperan que les digamos por favor, cuéntame, cuéntame. No, o sea, es, es tan sencillo. Si ya sabes a lo que nos dedicamos, si estás ahí es porque nos ubicas o por lo menos tienes una noción. Si tienes un caso, todo en descriptivo, todo. ¿Por qué? Porque, pues, no, no, no estamos como para, hola, ¿cómo estás? Pues sí, cuéntame tu vida. No, <ríe> perdón, pero no es así. Entonces, sucede eso, que la gente de repente manda como, eh, tengo un caso. Si no nos narras el caso, pues no podemos hacer nada, no podemos tomar la atención. A diferencia de otros casos, que incluso nos mandan mensajes de voz, que incluso nos solicitan videollamadas o, o ya como, como estándares más establecidos y más serios donde en, en, enfocamos esa atención. Y, y ojo, no es grosería, pero pues no nos mandan uno, Julio, ¿no? No,
0: de, de, deben haber un montón y... Perdón, Ay, ya, ya, de, perdón. De, de, ya, ya, perdón, perdón. Deben haber un montón de casos, eh, por supuesto. Algunos eran reales, otros no, pero... Yo, yo creería que el fenómeno paranormal de 10 casos, uno o dos sean realmente paranormales, diría yo en mi ignorancia, que no. realmente no tengan una explicación.
1: Exacto. Y, y,
0: y que necesites ya de, de, de una lógica o inclusive hasta una superstición para poderlo eh, entender. Eh, a mi juicio, y, y, no, y no, no sé tú qué opines, lo que nos ha sucedido en esta noche es totalmente paranormal.
1: Pues, sí, es algo inexplicable porque... Sí. Julio ya tiene no sé cuánto tiempo en YouTube, ya, ya tiene su background de, de su fanbase ya sabe transmitir o sea, Julio sí tiene todavía más, más experiencia en cómo hacer sus settings, cómo llevar su buen audio y todo eso y, y a, a los dos yo estoy neofito, yo hasta dije moví algo que estuvo mal o que pasó no porque estuve la, a la guía de Julio pero, pero justo amigo o sea Dices, lo haces casi cada ocho días o cuando subas y pues no hay conflicto de nada, ¿no? Ahorita sí, quién sabe si sí es algo extraño que no, no se puede explicar porque a nivel tecnológico no tendría. Los equipos son nuevos, o sea, no nos había pasado. Y es algo bien curioso que tal vez no te focalicen en la atención de buscar la explicación porque posiblemente, como hace rato dije, igual y los settings combinados con las marcas no sabemos. Claro pues nos preparamos como una hora antes y total que dijimos, pues a la antigüeta ni a la antigüeta ni a la nueva, hermano, pero bueno, ya, ya pasó. Lo que sí te ya digo, acá. Que, si suceden, eso sí, algo bien curioso, cuando yo empiezo a sacar todos los, eh, los muñecos de los cuales vamos a hablar hoy, todos están cargados energéticamente, Julio, Todo, cuando yo hablo cargados energéticamente es que nosotros ya medimos el tipo de energía que yacen los objetos. Ajá. Cuando yo te hablo de medición es porque ya aplicamos ejercicios y protocolos con base a lecturas específicas del de, de electromagnetismo estática y cosas así, de ese tipo de lecturas. O sea, sí generan estos objetos eso y por eso yo hoy te puedo decir, sí, están cargados energéticamente, no es que sean como una pila, no, no, no es que sean un foco, pero sí, por ejemplo, hay lecturas en, en los registros o en los parámetros de, de registro. Entonces, sí pasa algo bien curioso y no quiero pensar que hayan sido los muñecos, no quiero pensarlo, pero hoy se juntaron todos, me falta nada más la marioneta, pero hoy se juntaron todos. Entonces yo los acomodé desde la tarde, es más, yo te puedo asegurar que desde el domingo amaneciendo empecé a setear y dije ya estamos y los acomodé y todos, todos están separados y todos tienen como cajas específicas, donde yo los resguardo, ¿en qué sentido? Uno, no se me vayan a deteriorar más, no vayan a pues, fusionarse las, las energías, o ah. cosas sí, digo yo, encantado de la vida de poder videograbar más cosas del caso primario, pero hasta el momento no hemos tenido ningún efecto en los muñecos, sin embargo, si sí hay efectos en, en, en personas externas, eso sí nos hemos dado cuenta pero de ahí en fuera sí dije, oh, que está súper extraño, no sé si es parte también de esta proyección electromagnética o, o, o de estática en los equipos, porque algo bien curioso que sucedió es que se distorsionaba mi voz y se escuchaba como, en, en, no solamente el regreso de Julio, sino también mi voz se, se empezaba a distorsionar al grado de volverse como ronca, rara.
0: No, y es que el audio, lo que voy a hacer mañana es eh, descargarlo, y lo voy a empezar también a, a pasar por diferentes filtros, porque no, pues, yo creo que podemos encontrar cosas interesantes, y, y no dudo que sean los, los, los muñecos, es que la, la carga energética hoy está pesada, yo tengo acá mis dos velones, uno morado y uno rojo, y están, pero con todo, están quemando bueno, y particularmente tengo muchísimo frío cuando en el, en el sitio donde yo estoy hace un calor brutal. Aquí hace demasiado calor y pues tengo dos lámparas que, que, me, que me dan luz. De por sí, justo para este capítulo, eh, estoy ya estrenando el 90% del set. Me falta acá la, la marquilla, la, el, el isotipo. Y bueno, ya un televisor que quiero poner aquí justo enfrente y ya está. Y ya quedo listo. Pero, wow, está, está chévere, está chévere esto.
1: Está raro, pero al final del día, yo como investigador estaba más ocupado en que ya pudiéramos transmitir con Julio, porque sí, si, o sea, fíjense, mi focal era, me vale dos pepines lo que estos muñecos estén ejerciendo, yo lo que necesito es que ya él empiece a transmitir, porque ya habíamos quedado en una hora. Entonces, en ese sentido, sí estaba súper apenado con, con Julio, porque dije, ¿cómo es posible que después de tantas pruebas y si me salen con estas cosas? Entonces, lo, lo de la distorsionada de la voz, sí hay que como analizarlo, Julio. Está bien para los dos como un reto, porque durante los procesos de prueba no nos pasó eso. O sea, estábamos haciendo pruebas y se escuchaba tal vez la doble, la doble voz, porque estábamos en un mid para que pudiéramos ver, este, pues sí, la pantalla, en mi caso la pantalla, y estábamos conectándonos por, por Ninja OBS, y pues no era más que pues, el doblete de la voz, porque estaban dos transmisiones, punto. Pero de ahí en fuera, pues el, el, el sonido raro de, de, de distorsión, y no solamente era mi voz, también era tu voz, pero se escuchaba también un, una tercera, que logré como captar en el momento. Incluso lo tengo grabado y ese clipsito que te mandé es de esa grabación. Entonces voy a también a analizar lo propio. Igual encontramos algo, igual se, se, se manifestó algo, no sabemos. Pero pues todo está en que tenemos que llegar hasta el fondo de esto, Julio. Oye, y una pregunta.
0: Fuera de tus muñecos y las tres presencias que te acompañan, ¿tú estás solo?
1: Pues, ¿cuáles tres presencias? Dime cuáles. <risa> No, mira, mira. Tienes, no, no,
0: no, no, pero, pero tiene, son dos, dos presencias femeninas, eso me lo, me, lo envía, me lo envía una persona que conoce mucho el tema, se llama Rosa, eh, tienes dos presencias femeninas y una tercera que ella piensa que es tu guía ancestral. Okay. Eh, y oh, eh, mañana, si tienes un espacio, te voy a hacer una videollamada y voy a poner en, en llamada Rosa, para que la conozcas, porque yo creo que ella te podría ayudar mucho con, con temas, sobre todo energías y, y, bueno, cosas interesantes.
1: Sin embargo, te pregunto: ¿en ese momento tú estás solo? Sí, aquí no, o sea, digo, el, yo estoy en un departamento de oficina, entonces este era uh -huh. mi, mi, mi departamento y ya tuve que acondicionarlo después de, de los bichitos, ya sabes. Y este, y pues bueno, vivo solo, pero a ver. En la casa donde estoy, sí tiene una historia, y tiene una historia de, de muchísimos años atrás. Y, y esa historia, eh, pues, es prácticamente desde que mi abuela compró esta casa y mi padre le compró esta casa a mi abuela. Entonces, sí hay como una historia muy tú como decimos en México. Pero este, <risa> digamos que ya, imagínate, yo tenemos con esta casa como que será como 25 años. Este, nosotros cuando llegamos a esta Ajá. casa, estábamos chavos, nos, a mí me agarró, te voy a contar esa pequeña historia porque te, es importante, a ver, a reserva de lo que haya dicho Rosa, con todo respeto Rosa, híjole, este, nosotros sí somos ajenos a, esa, a, ese, a ese contexto de siento, te veo, porque nuestra área de investigación es más la, el análisis del individuo, saber su qué, cómo se comporta ante esos hechos, cómo la comunicación y nada sensorial, honestamente de nuestra parte, con todo respeto. Pero yo ajá, no adelante, adelante, ya
0: ya ya te interrumpo,
1: adelante, adelante. Pero efectivamente, si sí, este pues no es una cuestión de creencia, yo siempre lo he dicho, la investigación paranormal no es creencia, es es investigación, punto. Entonces, cuando tratamos de buscar una comprobación lo hacemos con parámetros científicos. Siempre liamos con el concepto de la psicología, Julio. entonces es parte fundamental para entrar a, los, a, a, a tratar de dar un discernimiento a, en el ámbito parapsicológico. Sin el individuo o el análisis del individuo no obtienes absolutamente nada, porque nada más tendrás como especulaciones acerca de lo un supuesto o una interpretación acerca de lo que pudiese ser o no. A diferencia de cuando estás en un lugar como el que estoy aquí. Te digo, tenemos 25 años, yo a mí me tocó vivir cosas extrañas, pero yo ya estaba con el énfasis de buscar y de encontrar una explicación siempre. Entonces yo recuerdo que iba a la secundaria aquí a unas calles y siempre me venía de pinta acá a esta casa. O sea, de la pinta, para que lo sepa toda la gente de Colombia o de Centro de Sudamérica, era irte de en fuga de la escuela no ibas a la escuela y te ibas en fuga a otro lugar. Entonces, este, en México pues, se daba mucho la pinta en esos en entonces, y nuestras pintas, yo recuerdo que venía con un amigo y una amiga, y pues nos íbamos si de pinta nos, nos veníamos acá a esta casa, porque yo traía llaves, desde las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, este, pues no queríamos ir a la escuela y nos quedábamos aquí a desayunar, o lo que sea, ¿no? Pero algo bien curioso, cada vez que nosotros llegábamos a esta casa, Recuerdo que los dos compañeros con los que me iba de pinta me decían: Entra tú primero, porque no. no. Una de, la, la niña decía: No sé, tu casa como que me da cosa. Ok. Digo: Pues te quieres quedar aquí afuera para que te vea el maestro. Y pues, no <risa> <risa> yo decía: Pues te quieres quedar, no hay bronca, ¿no? Te van a llevar con tus papás. Entonces, este, de repente éramos tres amigos que hacíamos este, mucho relajo entre los tres y nos llevamos bueno, Entonces, pues yo recuerdo que la cara de ella al yo abrir esta puerta, y esa es una casa que, que es muy grande, tiene un patio pues muy, muy largo y muy ancho, tiene la construcción es ya bastante vieja, o sea, mi, mi, mi abuela la haber comprado cuando tenía la casa como 30 años, y todavía de los 30 años el, el segundo dueño, que es el que le vende a mi abuela, pues otros 25, 30 más, o sea, estamos hablando de casi ya los 100 entonces, este, a estos tiempos, ¿eh? Entonces, yo veía la expresión de mi amiga, eh, Yesenia se llama, y yo veía la expresión de Yesenia, ver hacia, o sea, cuando como abría yo la puerta y le veía su, sus ojos viéndonos a nosotros, sí que nos y volteaba y se, se quedaba pasmada. Era como un algo momentáneo, pero, pero eran como dos segundos, pero así de la impresión de decir, tú entra primero, yo no quiero entrar, ¿sabes? Incluso, incluso este otro amigo, no voy a mencionar su nombre porque voy a mencionar la historia de él con esta casa, pues le decía, a ver, no te friques, o sea, él decía, esto no existe, eso no existe, y yo, sí, tienes razón, no existe, no, yo sí sabía que había cosas aquí en esta casa, pero yo nunca les dije nada a ellos. Entonces recuerdo que este cuate la agarraba y decía, a ver, ya, hasta le cubría la mirada, abrimos la puerta, y él la metía con, o sea, metía a, la, a Gisenia, con la cabeza así, y yo decía, güey ¿por qué tanto rollo?, pues nada más pásate ya, le digo, yo le tengo más terror a que me vea el perfecto allá afuera, y que le habla a mis papás, ¿no?, <risa> en vez de, de entrar a una casa que, pues, es una casa, punto, sola, y por darles una idea y un contexto de la casa, ya cuando yo tengo mayoría de edad, yo ya estaba, yo en, enrolado en la búsqueda de fenómenos por la experiencia que tuve de niño. Entonces a mí siempre me fascinó el tema y siempre busqué bibliografía eh, de investigación. Yo nunca busqué este, libros de cuentos, de fantasmas ni de leyendas. Sí pa pasé por estos, pero para saber un poco más el, el análisis de la narrativa, o de la crónica este, de historiadores y de leyenda. Pero no era como un fundamento científico. Entonces yo estaba muy clavado en, en, en libros que tenían que ver con la investigación paranormal, ¿no? Entonces, recuerdo que pues a mí me daba risa y les decía, ya, pásense porque nos van a ver, ok. Entonces nos metíamos y todo estaba apagado. Entonces yo hacía la maldad a ellos dos de, de decirles, no, prende la luz. Entonces me decían ellos, no, ya aprende a las 7 de la mañana aquí, en ese entonces de esa temporada, pues no había como, no, todavía no salía el sol tanto, ¿no? o sea, no, no se veía como ahorita, que, que si hay un cambio medio raro, porque si a las 6 y media de la mañana ya empieza la luz, acá no en ese tiempo, les estoy hablando de los 90's, entonces este, pues yo les hacía la maldad, y ellos caminaban como 5 o 10 pasos, Julio, cuando entraban a, al área de donde están eh, pues las habitaciones o donde está la construcción ya de la casa per se, los dos en más de dos ocasiones se quedaban viendo hacia la cocina que queda hasta el fondo de ese patio y se quedaban viendo pero como perdidos en la mirada. Entonces yo, yo hasta cierto punto decía, ay, sí, me van a regresar la broma a mí, no, por favor. Pero más de dos ocasiones les hablé por su nombre, les dije, oigan, ya, nos, nos, estoy cotorreando, ya, pero los dos así como, como fríos, ¿no? Perdía la luz, me metía con ellos, y como que entraban en sí cuando me veían a, a mí, pero en sí tú, cuando yo, yo los veía, los veía viendo hacia la cocina, pero la mirada o la impresión era como si hubieran visto algo y como ese algo como si los pasmara, los, los, los entrara, no en su lugar. Entonces ya cuando yo pasaba en su plano de vista, ya como que entraban en sí. Y ya me decían, no manches, te pasas, y así, cosas y ¿no? Entonces ya nos quedábamos ahí hasta que fuera la salida y ya cada quien va a su casa. Es, ese, esas pintas las aplicamos dos, tres veces por semana. Entonces, ya nos quedamos muy, muy flojos en ese sentido. Pero en esas veces, una de esas ocasiones, que estábamos, pues, ya sin hacer nada, Julio, O sea, ya estábamos... Adentro de la casa había unas mesas enormes de trabajo de mi papá, y pues nos poníamos a dibujar y cosas así. Y en eso, un, un, este, este cuate, que te digo que no puedo decir su nombre, me dice: Pues voy al baño. Dice: Pero no, no voy a cerrar la puerta, no sean gachos, no se vayan, ni se burlan Y yo: No manches, ¿cómo no va a cerrar la puerta? Qué cochino, ¿no? Entonces, por no decirle otras palabras, ¿no? Entonces, claro. Yesenia decía: Déjalo, pobrecito, si le da miedo y yo, pues tú a la casita, yo no voy a ver, ¿no? entonces se mete al baño, y el baño donde, yo, donde veían ellos, hacia la cocina está eh, la cocina del lado del patio tú ves como el ventanal de la cocina ves la puerta de entrada de la cocina y, ve, y es algo vigoroso porque hay otra puerta de entrada, luego, luego de este lado que es hacia la casa, en sí sala, comedor, estancia y todo lo demás, es muy grande y recuerdo que pues el baño estaba al lado de esa, de esa puerta de la cocina y dejó la puerta abierta este cuate, entonces estaba haciendo ya sus necesidades, yo me hice güey, Yesenia también, y este, y en eso grita, pero fue un grito, no fue un grito para espantarnos, porque cuando empiezas a echar relajo con los amigos, es como, no es como el ah, ¿sabes? o el uh, ¿no? como, como de broma, no, estaba frenético y estaba asustado, entonces grita, recuerdo que corrió con los pantalones medio abajo, por eso no voy a decir su nombre, no lo voy a quemar, se cayó, porque salió así, ¿sabes? Como amarrado de las, de las piernas, ching, se cayó, pero se dio un golpazo, y del golpazo, yo, yo de ese golpe me hubiera quedado en el piso dos minutos para recuperarme, se volvió a levantar, se agarró los pantalones y me dijo, vámonos de aquí, vámonos, y, y, y su expresión era blanca, pálida, su corazón así. Entonces, Yesenia se me queda viendo y me dice, te estamos diciendo que aquí pasan cosas y no nos crees, Antonio. Y yo no les quise decir que había, porque sí hay cosas aquí. ¿okay? Entonces yo, no, no pasa nada. Y digo, ay, por favor. Y digo, a ver, vamos por un bolillo. Bueno, ya nos salimos. Y ya entre la calma nos lo llevamos a comer unos tamales con bolillo. Me acuerdo una, una guajolota, si le decimos de México, que es una torta de tamal riquísima, entonces se andaba comiendo el bolillo y ya le dijimos, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué viste? Y me dice, no es de que haya visto, es que que escuché y ustedes no escucharon algo, ¿no? Nosotros estamos escuchando tus gracias, ¿no? Tú, tú, tú haciendo del baño. Claro, no 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 es nada interesante escucharlo, por supuesto. No, entonces y me dice, es que en la, en la parte de arriba, y es donde yo tengo la, tengo la oficina, la oficina de departamento en este piso, y en la parte de abajo está el área que te digo, de donde estábamos nosotros en las mesas de trabajo, que es, está larguísima la sala comedor y la entrada de la escalera. Y estaba eh, en el baño, justo me queda a mí, en la parte de arriba, donde hay unos cuadros de tragaluz que son translúcidos que son como de, de bloques de vidrio, no me acuerdo cómo le llaman, creo que son blocks uh -huh. y, este, y eso es porque precisamente de esta área de arriba hay un domo que entra a la luz. Y es como para iluminarlo en las tardes donde no prendes la luz. Entonces, estábamos a las once y media de la noche, casi doce. Y recuerdo que él, pues haciendo sus su necesidades, dice que escuchó que alguien le pegó en la parte de arriba, ¿no? en, en los blogs Entonces, empezó a pegarle y dice él, yo volteé a verlos a ustedes como si pues, hubieran escuchado. Y ustedes en, en su rollo, y, y dice que volteó y cuando volteó, una mano que estaba así, en el cristal, se, como, que si, tra, como, como si traspasara el cristal y fuera el puño haciendo esto. Y, y es cuando él dice, se empezó a totalmente espantar, porque dice que él escuchaba los golpes y al momento de subir la mirada, es, vio como la mano traspasó el bloque y, y le digo, y... ¿Y qué pasó? Pues es cuando me eché a correr, y se me eché a correr y ya ni siquiera terminé, y, me, y sí, lo vimos saliendo con los pantalones medio abajo y se cayó. Y le dije, no habrá sido tu imaginación, fíjense cómo, o sea, mi mente trabaja en ese sentido siempre. Y le dije, no habrá sido tu imaginación por todo lo que, pues ustedes bromean, y es cuando ella me dice, ¿cuál broma? Pues sí, cuando entramos, se quedan viendo hacia la cocina, y se quedan como pasmados de miedo. Ya la han hecho dos o tres veces. Digo, y a mí no me van a espantar. Y me decía, nunca hemos hecho eso Antonio y yo. ¿Cómo? Si yo los veo, digo, yo, yo me los cotorreo con la luz, yo no prendo la luz luego, luego, porque me los estoy cotorreando. Y ustedes me quieren regresar al cotorreo, según ustedes, pasmándose lo que ven en la cocina. Ellos no recordaban que se quedaban viendo esa cocina. En su, en su mente, y es donde entra la fascinación de todos estos conceptos, en su propia psique, ellos simplemente hacían, pues, lo propio de entrar a una casa ajena, o bueno, en casa de un amigo, y esperaba que yo prendiera la luz, su psicología en ese momento era, estamos esperando que Samudio prenda la luz, mi psicología ante ellos era verlos pasmados, pero fíjate cómo, cómo es el análisis, yo tenía ese esa forma de interpretar si tú quieres que ellos se pasmaban de miedo viendo hacia la cocina, que para mí era como una broma. Ellos, en su psique, nunca percibieron o nunca se dieron cuenta que se quedaban viendo la cocina. Eso sí lo hace un, un espíritu. Es un espíritu si llega a transgredir tu realidad. Ya con el paso de muchos años y de investigaciones ya nos hemos dado cuenta de ello pero eso fue como uno de los primeros momentos y algo que me causó mucha curiosidad en esta casa fue de que es un, un reservorio de espíritus. O sea, sí te puedo decir que no son tres, porque aquí son muchos. Eh, la casa fue, un, fue un, este, un casco de una hacienda en la época del general Limón, ya datado a nivel histórico. Nosotros siempre tratamos de buscar la data histórica para profundizar en los hechos trágicos. Si nosotros constatamos los hechos trágicos, sabemos que hay una posibilidad de que hay una energía que sí se pueda manifestar. Punto. Porque si no tratamos los hechos trágicos, no sabemos de dónde provienen. Y más aún, Julio, cuando nosotros hacemos contacto vía instrumental, no sabríamos cómo preguntarle, no sabríamos qué cuestionar la entidad espiritual. Por eso te digo... La diferencia entre interpretar y psicosensibilizar, yo no dudo que exista eso, pero hay mucha interpretación en, la en las psicosensaciones, muchísima, porque tu raciocinio empieza a, a, a tratar de calibrar o, o, o tu cerebro, tu procesamiento cerebral empieza a buscar una explicación de lo que estás siendo testigo. Y ojo, aquí hablo en, en, estrechamente en la experiencia de la parapsicología y, y ligado con la psicología, hay conceptos que si, si en un momento dado Julio me dice, oye, a ver, eso no lo entendimos para yo podérselos explicar, Julio. Pero ese comportamiento de esas, esas cosas que dentro de sus propias psicologías, de esos dos compañeros de la escuela, perdían el, la noción del tiempo, eso, eso era ejercicio de la entidad espiritual que ya está en este lugar. O sea, no saber
0: hacer. Y lo que tú dices es muy cierto. Lo, lo hemos dicho en varios capítulos la naturaleza del cerebro es buscar explicaciones dentro de su conocimiento o explicar una lógica, sin embargo yo te preguntaba lo de la casa por, ¿Sí? por una sencilla razón a tu whatsapp te acabo de enviar un, un, un corte de este video sí. eh, en donde hay creo yo que puede ser una psicofonía para que la analices porque se escucha un grito de una mujer Perfecto. Aquí donde estoy, eh, por los filtros del, del, del OBS, sí. no entran tantos ruidos externos, por eso te preguntaba si estaba solo. Sin embargo, eh, la carga energética puede ser por mí, puede ser por ti. Es, es, muy, es muy difícil de poder determinar eh, y, no, y no voy a entrar a determinar, si sí, por qué sea. Simplemente no. al, al nosotros empezar a tocar temas dentro del ámbito paranormal, pues siempre van a haber ese tipo de, de, de temas energéticos que, por supuesto, van a, a terminar calibrándose en los aparatos electrónicos. Entonces, es algo que, que ya he ido aprendiendo a medida del tiempo. Claro. Y, y bueno, y ahora lo que cuentas de, de, de tu amigo y esa historia, pues estuvo bastante... Es un poco perturbador, porque sí. Sí, sí. cada quien... O sea, quien lo vive es quien lo siente. Claro. Al final tú puedes dar una explicación desde el, desde el ámbito científico de, es esto, pero la persona cuando lo ve, cuando lo percibe, cuando lo siente y cuando sabe que para él y para su, para su raciocinio es algo real, pues es en donde empiezas a tener unas una ciertas eh, dudas que tú lo puedes explicar desde lo científico, pero esa persona jamás lo va a entender, porque su psiquis le está ordenando algo totalmente eh,
1: diferente. Ahora, la, la mente es un instrumento muy poderoso. Es que, a ver, ahí, ahí, ahí entra un punto muy importante donde tenemos que informar, porque si, si yo dejase a, a, a la gente que interprete bajo su propia psiquis, no sabe si, por ejemplo, ese hablando del ejemplo de los dos compañeros, Ajá. esa dispersión de tiempo, de espacio-tiempo de ellos, no sabes si en, otro, en otra ocasión se pierda porque su cerebro ya la memorizó. Así es. Ah, entonces ahí empieza el asunto. Ahí yo te hablo de, de la ética del investigador. Nosotros como, como investigadores tenemos ciertamente una ética muy, muy, muy pronunciada y es justo donde... Tú podrías dejar a la persona que siga especulando. Podrías dejar a la persona decir, pues sí, lo viviste, está bien, pues hasta ahí, pero ojo, también existe la fijación paranormal, Julio. Y, es, y esa, esa fijación es justo cuando una persona se enfatiza en un fenómeno que tal vez sí le ocurrió, pero cumplió con las tres clasificaciones, efímero, esporádico y espontáneo, punto. O sea, pasa, se va. De dónde surge fue espontáneo. Punto. Uh -huh. Y hay gente que enfatiza en eso y que al rato ve en cualquier situación o en cualquier lugar, porque ya su cerebro almacenó ese, ese episodio extraño, raro, que lo vivió, lo, tal vez lo trató de explicar su cerebro y ya lo, ya lo memorizó. Entonces, donde haya una escena, ojo, de que el individuo reproduzca en el momento que le ocurrió un, un fenómeno paranormal, va a creer que también se repite y no es así.
0: Claro, porque es que lo, ya lo guardaste en el archivo de las experiencias y las claro. experiencias de la naturaleza humana se sí irán repitiendo. Sin embargo, sí, sí hay formas de, de, de determinar y en, tema, en temas paranormales y lo digo desde, desde varios aspectos. Justamente ahorita mencionabas tú las diferencias entre la parapsicología, uh
1: -huh.
0: entre una evidencia científica y entre pues, la parte espiritual, que al final la parte espiritual en muchas ocasiones no se puede comprobar, ojo, en muchas, más no en todas, hay algunas que sí se pueden comprobar, entonces es una discusión que se da en, en, en diferentes partes que a mí me parece alucinante porque a mi juicio ambos tienen razón, Simplemente ambos están viendo solamente una cara de la moneda, un solo contexto. Entonces es donde se empiezan a complementar la, los diferentes ángulos de la investigación y se pueden llegar a tener una idone idoneidad uh -huh. sobre los conceptos. Ahora, muchas veces las experiencias paranormales se dan en sitios donde hay cargas energéticas fuertes. Por ejemplo, casas que han sido construidas sobre cementerios, en sitios donde hayan desvivido personas, eh, donde hayan hecho invocaciones, apertura de portales y demás. Claro. Sin embargo, ¿ tú crees que sería posible, a través, por ejemplo, de un instrumento musical, hacer que una
1: hacer que una persona pueda tener una experiencia paranormal? Pues si vas basado en, en lo que es el concepto del estudio de la parapsicología, por ejemplo, a ver, uno de los parámetros de la parapsicología es saber el comportamiento del individuo ante un hecho que no puede explicar, que es justo el ejemplo que acabamos de dar. Eh, pero si tú puedes repetir ese tipo de, de acontecimientos, lo puedes hacer a nivel, Si tú, mucha gente le llama espiritual, yo le llamo a nivel introspección de la conciencia. Por ejemplo, yo decía mucho, y, y lo sigo sosteniendo, dentro de los conceptos que luego están muy erróneos, Julio, los voy a decir desde mi experiencia, desde la trinchera de la investigación, como yo lo he estudiado y lo he constatado y comprobado, el medium, él está mal connotado, o sea, no deberían de, por ejemplo, la gente que tiene psicosensibilización o percepciones sensoriales en desarrollo o abruptamente desarrollada por inconsciencia, no se puede denominar medium, no es un medium. Uh -huh. El medium tiene que estar en un estado alterado de conciencia para desvincular su psique de esa persona como es, quién es hoy, quién es en, en vida, se desvincula de ese psiquis para que pueda albergar la interlocución con un espíritu. Porque en todo caso habría una interpretación en todo momento. Y ahí a nivel parapsicológico-científico se descarta así. Ese es el problema que yo siempre lo he dicho. Ese es uno de los grandes problemas de, de ah, distorsionar las realidades. Uno es el ejercicio del espíritu en la distorsión de realidad que puede ejercer sobre de cada, quien, cada uno de nosotros. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos. Otra cosa es que tú interpretes esa realidad y la sustentes en la pura y llana interpretación. Y te lo digo en serio, incluso el padre del espiritismo, Alan Carde, que era muy enfático en, ese, en esos conceptos. Ellos era, era, estaban más desafiados que otros. A ellos les caían científicos para justamente, pues, quitar su show, si tú quieres, o, o muchos científicos le, le hablaban a, se denominaban a, Carle, a Alan Carde como pues, el fraude, ¿no? Entonces le caían mucha, mucha gente de, de corte científico a tratar de, de desestabilizarlo y cuando se dan cuenta que la conexión espiritual bajo el concepto medium era una persona en estado alterado de conciencia para desvincularse de su psiquis y que otro, es un espíritu con una psiquis diferente, interlocutara. Eso sí era desafiante para los científicos y confirmaban los hechos, que es muy diferente a... Yo veo a tu abuelita, Yo veo a tu... puede ser una interpretación pura y llena, porque el, el concepto tendría que ser que desv desvincules tu psiquis, porque si no estamos entrando en que, para tal vez tu propia percepción, esa entidad se está mostrando como el abuelo de esa persona. Claro, claro porque
0: puede, adicional puede ser algo engañoso. Uh -huh. Por ejemplo, los, lo, los seres del bajo astral, eh, es más, ayer hacíamos esa comparación en el capítulo con Alejo cuando una persona hace una invocación en una Ouija y dice quiero comunicarme con el espíritu de mi abuela eres tú fulanita o abuelita, como quería llamarle si le dice que sí, mira, te lo juro te lo juro, no es tu abuela <risa> te lo puedo asegurar, no es tu abuela es un ser del bajo astral y los seres del bajo astral, como yo lo mencionaba ayer es como muchos niños haciendo travesuras no, no su, su misión particular no creo que sea, tienes que ir a desbaratar el orden mundial y tienes que hacer mal, no, 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 son, son, son niños, pero bueno, aquí ya entramos en un tema más eh, ético, espiritual y agnóstico y de acuerdo a lo que cada quien crea, lo claro. veo así, ahora, te lo preguntaba por qué, resulta que en, a, a medida que se ha ido desarrollando la música, desde la antigua Mesopotamia, en donde nacieron los primeros instrumentos de cuerda, nació una categoría de instrumentos que es de donde vienen las guitarras, uh -huh. que se llaman el tambor y era en una caja de madera con resonancia, un cuello largo, un cuerpo grande, y se conocían como alquitrán, tambor o lira, que de por sí muchos músicos en México sobre todo le dicen a las guitarras lira, y uh -huh. es porque su cuerpo es un poco más grande y el brazo es más eh, alargado
1: uh -huh.
0: ese instrumento lo que hacían era llevar a las personas a un estado de inconsciencia y curarlos uh -huh. pero en la psicología tú puedes llevar a una persona a un estado de inconsciencia claro, por supuesto claro. desde la hipnosis y personas inclusive que no sean psicólogos o psiquiatras lo pueden llegar a hacer
1: Claro, los mentalistas,
0: sobre todo. Los mentalistas, exacto. Uh -huh. Sin embargo, se centra una superstición y una discusión entre el bien y el mal, porque de acuerdo a esas culturas, lo que hacían era ser poseídos por espíritus uh -huh. y curar sus enfermedades físicas. ¿Cuál era el riesgo? Que cuando, volv cuando volvieras de ese trance, pues volvieras siendo otra persona. Porque estaban tomando posesión de ti a través de un instrumento musical. Bueno, ¿Qué sucede? No están ah, dime, dime. Claro. Y qué sucede? Pues imagínate tú estar haciendo esto en una ceremonia con fuego a plenos gritos, con con cantos, danzas, limpiando cuerpos con esas guitarras o con bueno con esos instrumentos. Pues dime tú psiqui eh, psiquiátricamente cómo vas a quedar. Y ahí empezamos nuevamente la discusión. Científicamente lo podemos decir, es un estado de hipnosis. Pero espiritualmente
1: puede ser también un estado de posesión. De, de, dependiendo, porque si estás hablando de un espíritu común, o, a, o sea, un espíritu común de una persona que tuvo vida, no podría, no puede poseer un cuerpo que ya tiene un espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Todos? Los que estamos en este plano terrenal y que estamos vivos, afortunadamente, tenemos un espíritu encarnado. La regla universal de Alan Kardec, hablando del padre del espiritismo, es un espíritu no puede meterse en el receptáculo o en la materia de un espíritu encarnado. No hay posibilidades, no hay chance. ¿Puede interlocutar? Sí. ¿Puede vincular con su psique? Sí también. ¿Puede comunicar? Por supuesto que sí, pero no puede poseer a lo que tal vez posiblemente tú le llamas espíritus de bajo astral nosotros llamamos espíritus pues ni siquiera espíritus, tendrían que ser como criaturas o seres que ya no están en el margen de la creación de los espíritus, me explico, o sea ya no están dentro de esa clasificación ya son uh -huh. otros seres, incluso no va hoy tan lejos cuando hablamos de demonios, estamos hablando de seres primigenios, seres creados en un principio con base a todo lo, lo pues toda la evidencia histórica que se tiene, todas las escrituras y todo lo que se ha leído acerca de Noé o Salomón y lo que ustedes gusten y manden. Pero esos no son espíritus. O sea, muchas veces se confunde. Ahora, en los estados alterados de conciencia, en eso apoyo la emoción porque el beat que puede hacer una música, el beat, el tambor, la guitarra, la resonancia de las cuerdas, todo eso entra a estados alterados de conciencia una persona. No vamos tan lejos, no necesitan hacer hipnosis. Simplemente pónganse a escuchar la música que les encante y se van a dar cuenta cómo viajan. O sea, la, los buenos músicos hacen música que te hacen viajar eso, a unos espacios que ellos mismos tratan de, de, de darte como en la pleitesía de escucharlo. Eso, Así es. Eso me queda claro que va aliado totalmente a la psique y que va profundizado en el estado alterado de conciencia. Se haría como una especie de autohipnosis. La gente, como lo estamos platicando Julio y yo, de que hay personas que son mentalistas, nosotros tenemos eh, dos colaboradores mentalistas, uno de ellos es Jorge Estiaro y el otro es eh, Fernando Flores. Ambos son mentalistas natos, que se han eh, estudiado para ser mentalistas, se han preparado, y son personas que al platicar contigo y conmigo, ya están psicodesarrollando el, la hipnosis en tu persona. ¿Qué hacen ellos? Pues que en la propia plática tienen bien establecido cómo hacer los infrasonidos. Fíjate lo que te estoy diciendo, infrasonidos, para que tu, tu conciencia empiece a entrar a en un estado alterado y sumirte a una hipnosis. Hay ejercicios básicos que son como, eh, une los dedos así, cosas así, pero hay gente como ellos que simplemente platicando contigo, y de, yo, yo, nosotros no, nos hemos dado cuenta, están platicando y hacen esto, y chins, adiós la persona, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues evidentemente esos estudios saben cómo utilizar la hipnosis por medio de la lingüística. O sea, hay muchas situaciones que sí pueden alterar el, el estado de conciencia de cualquier persona. Si me hablas de la música, evidentemente, la música entonces, es, prácticamente sería el principio de ello. Más allá de darle un contexto espiritual mágico, yo sí le daría un contexto más a nivel parapsicológico. El cómo tu cerebro puede entrar en estos infrasonidos o estos sonidos que se le llama beat, como, el, 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 como el, la corazonada que le llaman, el, el hecho de, de tenerlo, por ejemplo, la música electrónica tiene muchos beats y vean cómo están entradísimos la gente que les gusta esa música y que están en un rave clavadísimos en, en esa música y viaja su, su psique. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que evidentemente están haciendo una. se están entregando a un estado alterado de conciencia por medio de la música. Por supuesto que puede pasar. Además, que las
0: vibraciones de, de, de la música electrónica, no solamente la electrónica, sino que lleguen, lleguen acompañados con percusiones eh, de ondas graves lo que van a hacer es que tu cerebro vibre, tu corazón empieza a palpitar más fuerte y entres en un estado alterado de conciencia claro. y te hagan, te hagan llevar como un viaje diferente. Sin embargo, yo te hice esta pregunta, mi estimado Antonio, básicamente porque hay objetos que pueden llevar a un estado de inconsciencia o que pueden llevar, no sé, a otras experiencias, como también hay objetos poseídos Uh -huh. Que también esto genera un, un tabú, a mi juicio, uh -huh. porque, siendo sinceros, infortunadamente muchos de estos, de, de estos casos se han vuelto muy hollywoodescos. Sí. Y las personas creen que ahora tienen objetos poseídos por todo lado, sí, cuando claro. no es así. Claro. ¿Cuáles son como esas medidas que tú tienes, o que la ciencia tiene más bien, uh -huh para determinar si un objeto es poseído o no, y este objeto poseído a su vez, ¿qué puede hacer? Yo conozco varios que, que, que recuerdo eh, el muñeco este que está encerrado en, en una jaula de cristal uh -huh. en, eh, que fue con lo que se inspiró Chucky están los cuadros de los niños llorando uh -huh. una, una silla que nadie se puede sentar allí porque automáticamente pierde la vida, pues automáticamente no, pierde la vida la persona ah. en poco tiempo pues... eh, pues las de eh, Anabel por ejemplo, también que es bien, bien hollywoodesco. Sí. Particularmente hay uno, no sé si sea poseídos o no, pero los, las muñecas de la isla, las muñecas en México. Eh, y bueno, hay
1: muchas. ¿Qué nos puedes hablar sobre ello? A ver, eh, hay que entender los conceptos que usualmente le puede dar la propia ciencia ficción. Muchas veces la ciencia ficción te puede decir el muñeco poseído, ¿no? o el muñeco maldito, o el muñeco diabólico, pues porque en el contexto pues, el título te tiene que atraer y te tiene que causar algo, justo la psicosensación de algo. Pero en sí, si vamos guiados hacia el estudio de la parapsicología con base a los objetos, un objeto sí puede arraigar una energía. Por ejemplo, yo les diría, un objeto sí arraiga una energía, un ser humano no. El ser humano puede vincular nada más con una comunicación pero no es de que se lo cargue, ni se lo trae, ni se lo lleva como la mochila, ¿saben? Sino más bien estás vinculando con la psicosensorial, por eso pusimos el primer ejemplo de esta casa, que no dudo que la casa, todas sus energías con todos los integrantes de mi familia tengan una vinculación. Y yo te puedo decir, yo duermo aquí solo y duermo como tronco y súper a gusto, sin ningún problema, pero es algo bien curioso cuando llegue una persona extraña incluso con intenciones medio raras o que traen, si tú quieres, como envidia o, 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 no, o no les caemos, no sé, les hacen algo, por ejemplo. Eso sí ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la, la, el espíritu a nosotros, como ya tenemos años aquí y no nos hemos cambiado y siempre interactuamos en esta casa, hay una vinculación directa con nosotros, pero no se enganchan. O sea, yo no me voy a una investigación y me los llevo. Ellos siguen atrapados en espacio-tiempo. Yo lo he comentado mucho de esto antes de entrar a la explicación de la, de la pregunta. Imagínense si, si realmente fuese que pues, te cargues energías a todos lados. Imagínense todas las casas donde todos nosotros estarían embrujadísimas, uno. Dos, ya no habría casas embrujadas. Porque ya pues, si, si alguien llega que tiene la psicosensorial y se lo lleva a su casa, pues imagínense la Torre de Londres, por ejemplo. La Torre de Londres es uno de los lugares más embrujados del mundo, clasificado por, por investigadores y por agencias.
0: Y, y, no solamente, y no solamente la Torre de Londres. Imagínate lo que puede suceder en hospitales, discotecas, cárceles, psiquiátricos. Es más, inclusive muchas veces cuando alguien va a casa de uno y le dice oye, ¿sabes qué? Mira, te traje este regalo. Ajá. pero yo le estoy dando ese regalo con toda la intención de envidia de desgracia, de que le vaya mal, súper malintencionado claro. pues es un, es, un, es un objeto que está cargado con una energía muy negativa, sí. más no significa que esté poseído. Exacto
1: o que, no es, o que esté maldito, a ver claro. justo, justo es donde quiero entrar a diferenciar un concepto y otro, por eso les digo ¿puedes vincular con una entidad espiritual? Sí ¿puedes entablar una comunicación con una entidad espiritual? Sí pero que la entidad espiritual te esté diciendo exactamente lo que tú crees que es real, no. Que la entidad espiritual te diga, yo quiero que comuniques a mi familiar que vive en San Juan de Lua y que le digas que ahí está las escrituras de la casa, eh, eso es interpretativo totalmente, absolutamente. No se puede dar porque la entidad espiritual tendríamos que tener como el banquillo literal del cuestionamiento. Lo hemos querido hacer los investigadores por muchos años. Los eruditos, el tema de espiritismo, lo hicieron por medio de mediums, ¿no? Cuando vincularon con ellos, pero la comunicación con ellos no fue, ¿qué te pasó? La la, la comunicación con los mediums en la época de Allan Kardec fue, ¿qué onda con el mundo espiritual? Por eso se conoce, ¿Sabes? O sea, fueron como cuestionamientos más guiados al mundo espiritual, más allá de sus muertes, más allá de lo que les pasó, que tengan algún pendiente con un familiar. Entonces, ese, quiero marcar esa gran diferencia entre la intención de, lo acabas de decir, hacia una comunicación per se, a diferencia de un objeto que está cargado energéticamente, intencionalmente, energéticamente porque todos tenemos energías. Yo lo he dicho, este anillo, para mí, yo no me cargo ningún escapulario, no soy religioso, no creo en Dios, no, no estoy en ese, en ese sesgo de creencia yo. Sin embargo, este anillo para mí es mi amuleto, punto. La carga que yo le doy energética es que yo le doy una intención a este objeto de que me puede proteger ante cualquier vicisitud, ya sea terrenal o espiritual. Y esto, esta carga yo la tengo así porque este anillo a mí me lo, me lo entregó mi padre después de fallecido. Más allá del simbolismo, evidentemente, de la pérdida de mi padre, pero el que yo me haya da, dado cuenta que mi padre, después de ciertos años, me otorgara este anillo de una forma bien curiosa, que no tenía nada que ver ninguna, ni nada estrecho con la persona que me lo dio, o sea, no, ni siquiera la conocía, nada, y el cuate este que me lo dio ni siquiera se dedicaba al espiritismo, nada. O sea, no, ni vinculado con el tema, ni nada por el estilo. Que esa es la gran diferencia entre ver las posibilidades del puede ser y las comprobaciones de lo que te estoy comentando. Este anillo para mí, Julio, nunca me lo quito. Yo este anillo me lo voy a quitar incluso ya cuando trascienda. Punto. Pero para mí esta intención de este objeto, yo ya lo estoy cargando con todo esto que te estoy diciendo. Y, y tal vez yo lo estoy cargando el poder de proteger ante este tipo de trabajo, por ejemplo. Uh -huh. No es una concepción de creencia, para mí es una concepción de que es un objeto de poder. Pongo. Claro. Pero, Pero, uh -huh. Ok, adelante. Sí, no, sí, sí, sigue, sigue, por favor. Justo cuando estábamos hablando de, de formular... Un, un objeto o, o hacerlo de cero para función de, ahí están las muñecas vudús, en el concepto del macumba, por ejemplo. Pues a nivel sincrético, para esas personas que están enfatizadas en esa religión y que toda una comunidad, incluso toda una región, con, están creyendo en el macumba, pues es parte de la efectividad del, del muñeco vudú. El muñeco vudú le hace efecto con las personas que conocen el concepto del muñeco vudú. ¿Dónde está la retórica y dónde está el desafío que le sucede a este tipo de situaciones con un muñeco vudú a una persona que desconozca de los muñecos vudú. Ahí es un desafío. Ahí es donde nosotros como investigadores decimos, ok, este es un caso para investigar, porque su psiquis es de esa persona no cree en, eso, en esos conceptos, no está enfatizada ni informada en esos conceptos y sin embargo le pasa, ¿sabes? Entonces ahí ya podría cernirse en el concepto de un muñeco cargado energéticamente o hasta cierto punto para esa persona que desconoce de esa religión y desconoce de esos temas, que le esté pasando algo con base a un muñeco, entonces podría presumirse de maldito. Ahí está. Pues
0: es, es, es bien interesante lo que comentas y sobre todo en que menciones que no tengas sesgos de, de, de religión o, o, o de una creencia sobre la divinidad. Sin embargo, o sea, no, no, no tendría muy bien cómo, cómo expresar la idea Ajá. pero al estar tratando de centrar tu energía frente a un objeto que en este caso es tu anillo es como si estuvieras buscando esa protección divina pues que te heredó tu padre y que llegó por, 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 alguna, por alguna situación yo en lo particular no creo en el clero católico Ajá. Para, y en ningún clero creo en Dios Claro. Creo en ángeles, arcángeles, creo en muchas eh, figuras que han pasado por, por, por la religión, por, por ejemplo, eh, la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, en fin. Sí. Sin embargo, mi creencia está también muy orientada hacia lo científico, hacia lo que puedo palpar, pero también hacia lo que yo puedo sentir. Como, igual que tú, también pues aquí lo, lo he mostrado varias veces, mis, mis amuletos que me, me, me acompañan. Sobre todo porque suceden cosas bastante extrañas cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo. Claro. Sin embargo, muchas personas se aferran a una creencia y que esa va a ser, va a ser lo único que va a suceder. Cuando, y que lo único que los va a proteger, cuando no lo es. Y es muy complicado de entender. Y ahí es en donde entra mucho el tema de objetos realmente poseídos, no cargados energéticamente, que es un tema bien diferente. Y por eso les, voy a, les vamos aquí a presentar
1: a, a, a un primer amigo. Ahí ya lo tienes. Ahí ya lo tengo. Ah, fui por él precisamente para entrar al tema, van a decir. Es que, a ver, algo que nosotros como responsables de un organismo de investigación, cuando estamos saliendo al público, tenemos que explicar todos los, todos los ángulos. Es parte de la línea que nosotros siempre hemos manejado tanto en redes sociales como en las plataformas digitales o incluso en programas de televisión. Claro. Es como una labor obligada y nos gusta. Pero a ver, para entrar en los conceptos de elaboración de objetos malditos, yo quiero poner como ejemplo este. A ver, voy a tratar de ponerlo como a la luz. A ver si se puede ver. Ahí sí lo ves bien. Perfecto. Ok. Esta... ¿Cómo me fue entregada? Esta literal llegó por algo muy curioso. Eh, de la noche a la mañana me tocan la puerta aquí a estas oficinas y me dicen: Yo no quiero tener esto, esto está maldito, y me la entregan. Y yo, ok, ¿por qué está maldito? Ojo, el objeto per se, aquí, como lo muestro, es increíblemente bien hecho. Para mí tiene un valor más comercial que de conceptos malditos para mí como investigador, porque yo no tengo el sesgo de creencia. Una persona que es creyente le dice, esto es maldito y te lo juro que no la agarra, no la toca. Sin embargo, con nosotros que tenemos el sesgo científico, pues o sea, yo la veo y digo, está padrísima. O sea, para mí es un objeto de valor comercial, más de valor de investigación, porque tengo solamente una narrativa. ¿Qué nos dice esta persona? Mi, mi tatarabuelo, sí, mi tatarabuelo, lo compró en Birmania. Y lo compra porque se lo pide a una persona para que le venda un objeto de poder. Entonces lo llevan con un brujo y el brujo le dice, sí, aquí está, este es tu objeto de poder. Este objeto es, es, está hecho para los deseos. Entonces tú le pides algo a este, a este muñeco y este muñeco te lo va a otorgar, pero si tú no le cumples en otorgarle a otra ofrenda a este muñeco, te lo va a cobrar. Es como una, una frase, que incluso lo comentaba en, en un podcast con Paco Arias, le mandamos un saludo, que este, hablé de esto muy así por encimita, pero no hablamos de los conceptos de los muñecos poseídos, ni los muñecos malditos. Explicamos un poquito el contexto de lo que te estoy diciendo. A diferencia de... De la recapitulación de, de, la familiar, de la línea familiar de este señor, es que me decía, yo le he cuestionado, le digo, ¿pero por qué tú le ciernes una creencia a este objeto que es maldito? O sea, ¿cuál es el, el contexto? ¿Por qué crees que es maldito? Porque te dice tu, de tu familia, de tu tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, todos te dijeron lo mismo y tu papá también. Entonces, esa es una narrativa simplemente implementada. Para nosotros es un efecto placebo, punto. ¿Sabes? Entonces me decían, no, 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 es que han pasado cosas en mi familia donde uno de mis familiares no le otorgó la ofrenda que tenía que hacerlo, no debía de haberlo pedido nada, así me dijo no debía haber pedido, pero él pidió y no ofrendó y pasaron cosas funestas, ¿ok? ¿Por qué las correlacionas la las cosas funestas con esto? ¿Cuál es el significado del por qué el objeto, aunque esté en, en el poder de tu familia, quiera decir que a raíz de esto que te hicieron una narrativa, pues sea causal de la muerte de un familiar, de que un familiar se enfermó directo de, de esta persona. ¿Cómo lo lías? ¿Por qué lo estás relacionando? Y él nos contaba un poquito el concepto de que pide, sus familiares pidieron y no rompieron el lazo de te pido y te ofrendo, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Entonces, en la segunda línea familiar se rompió ese lazo y empezaron a pasar los hechos funestos. Total, que este, este señor me dijo, <coughs> te, lo, te, te doy dinero para que te lo quedes. Y yo, no hay necesidad, porque yo le dije, no te voy a comprar, nosotros no compramos nada, ni evidencias, nada. Entonces, digo, no somos recopiladores. Pero dije, me gustó el objeto, dije, está padrísimo. O sea, dije, si me lo viene a regalar, qué bueno, ¿no? Yo honestamente sí lo vi con, el, con la idea de... A de costar una lana, entonces me ha de servir para zafarme pues, de, un, de una transición económica o algo, ¿no? Mi intención para con el objeto era yo te voy a vender. Porque para mí eres como una antigüedad que puede valer mucho dinero o algo, ¿no? Pero para todos los demás... ...con la narrativa, incluso uno de mis investigadores ni, ni se quería acercar... ...entonces decía, ¡Díjole ¿cómo es posible? Te lo juro que decía, ¿cómo es posible que estás en las filas de la agencia? ¿no? <ríe> entonces, este, yo nunca lo vi con otra intención, Julio. Yo lo tenía incluso a, en, en la cabecera de mi cama, aquí. Lo tuve mucho tiempo ahí, no pasó absolutamente nada. Para mí, el objeto simplemente tenía un vínculo estrecho con la familia de este señor... Y este señor creía mucho en esos, en esos paradigmas y enfatizó tanto que relacionó los hechos funestos con eso. Algo que sí me dijo es que no, no, este, me decía él, no ha hecho otra cosa más más que los dos hechos funestos que me comentó, de eso. uno familiar se murió y el otro quedó eh, mal de su salud. Digo, ¿pero qué hace más? Dice, es que todos los miembros de mi casa que tienen contacto con él, lo sueñan, lo, lo ven y demás. Entonces le dije, me estás confirmando que están sugestionados por esto. Y evidentemente si la herencia de tu bisabuelo o tatarabuelo haya sido, tengan y cada quien tiene que tener este muñeco, porque este muñeco te da los deseos y bla, 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 te está enfatizando en un efecto placebo. Entonces, lo que, está, lo que está pasando, tú y tu familia están enfermos de su gestión, no de otra cosa. Yo así se lo dije, directo, ya no. Me dice, bueno, ¿lo vas a querer o no? Le digo, pues, pues sí, ¿no? Entonces dije, está bonito, está padre, pero no te lo puedo comprar. No, te lo vengo a regalar, ¿ok? Me lo dio. De ese tiempo para acá con nosotros tendrá, ¿qué? Como unos ocho años, más o menos. Algo bien curioso con esta marioneta es, yo nunca le di ni ese poder, ni esa creencia, ni se la doy, hermano. O sea, aquí está. Todo el mundo que la ha visto no la quiere ver bien. A ver, lo voy a tratar de acercar a la cámara. Ahí está. Está muy bien hecho. Yo, para mí, a mí, ya cuando yo empecé a quitarle los ojos de venderla empecé a ver como la hechura de la ropa, sí tiene como, se le cayeron dos, tres adornos, pero pues eso no importa porque la ropa, la, la, la hechura, incluso esto es madera, esto no es plástico, todo esto es madera, está tallado esto, miren. Entonces, está puta, exquisitamente hecha, punto. Entonces yo ya empecé a verla como, como, ah, pues está muy padre, para mí es un objeto de colección, y más cuando tiene un contexto poses, de posesiones y de, de maldición. Y hago así, entre comillas, porque lo único que teníamos es era referencia. Pues mi oficina la han visitado tanto exnovias como amigos de mis hermanos y así, y dos ocasiones un amigo de mi hermano, la vio y pues, le llamó la atención, la tocó, dijo, está bien padre. Me dijo, no la vendes y ya no, ya no tenía la decisión de venderla. Dije, no, está muy padre. Y se me, a mí se me olvidó por completo la advertencia que me había dicho el que me la trajo. Yo sé que usted no cree, por eso se la dijo a mí, me dijo. Yo sé que usted es investigador y usted va a encontrar el por qué pasan cosas con esta marioneta. Le digo, ok, va. Pero quien no esté como en su propia forma de ver las cosas, que no la toque, que no la vea. Y yo dije, esa advertencia es clásica para cuando te dicen, esto está maldito, llévatelo a tu casa, ¿sabes? Y para mí el efecto placebo inducido no funciona. Para mí Antonio entonces ha mudado. Ok, no ha funcionado ni funcionó, pero diferente con la amistad de mi hermano, que vino la tocó de más, como a las dos semanas le habla a mi hermano y mi hermano me platicó eso, me dice, no manches, este güey súper zurrado de miedo, perdón la expresión, pero así dice, no, no, dice, la soñó a la marioneta, se la está imaginando en su trabajo, y eso es algo bien curioso que la persona que me la vino a dejar me, di me dijo eso, la marioneta te crea una imagen que es justo lo que estábamos platicando hace rato de cómo el cerebro funciona. Que le creaba una imagen en su trabajo. Él estaba en su trabajo normal, haciendo su labor, y de repente le venía a la mente esto. Y se le hizo muy extraño. Cuando se va a dormir, sueña con la maleta Y ya cuando le dije, okay, quiero hablar con este amigo, ¿no? Entonces ya llegó y le dije, a ver, ¿pero qué soñaste? pues pesadillas, ansiedades, tenía como mucha necesidad de algo, no sabía qué era, o sea, no, no, o sea, sí está, hasta me, le decía a mi hermano, no, deberían de tirar esa cosa, y yo, güey, no cabrón, estas son mis cosas y no, nadie las toca, ¿no? Entonces pasó ese, y luego el otro acontecimiento es que yo tuve una novia que <coughs> también tentona, te veía mis cosas y las tocaba y demás, y ella enfatizó en quererse la quedar, entonces me acuerdo que me decía, ¡ay, está bien bonita! Y la traía así como un muñeco, como si fuera elfo. Así la traía. Y yo decía, ah, está padre, ¿verdad? Y yo estaba diciéndole, no, oye. pero a ver, eso no lo dije con Paco Arias. Pero fíjate, analizando este testimonial contigo, yo recuerdo que siempre la tra lo traía así y yo estaba decía, Don, ¿por qué lo agarraste de donde estaba? Dejarlo en su lugar, ¿no? Pero me estaba exacerbando en el enojo de que ella tuviese a mi marioneta, que estaba exhibida en mi espacio, como muñeco, ¿no? Analizando eso, ahorita te lo voy a decir cuál es mi, mi retórica de ese análisis. Entonces ella, pues así, ¿no? Y me veía con la carita de que, ah, está bien, Y yo, ah, pues qué padre, ¿no? Ya, dámela, ¿no? Yo así, claro. Ya. Me, me, me alegra tu buen gusto, pero ya ah, excelente mi vida está padrísima, ¿verdad? ya las gracias, ¿no? entonces ya la volví a acomodar en su lugar como a las semana y media, dos semanas que es algo bien curioso a nivel cronológico los dos enfatizaron en esos tiempos o sea, no fueron meses, fueron semanas semana y media, soñaron con ella, ella soñó con la marioneta, pero ella tenía la necesidad de quedársela Fíjate la gran diferencia entre uno que fue una pesadilla y ella fue como, sí soñé feo, pero siento que, ya sabes, clásico, siento que me llama, siento la necesidad que debe de ser mía. algo pues no, no te va a dar gusto, ¿no? Incluso tronamos por eso. Porque yo también dije, te voy a andar dando mi marioneta, ¿no? Qué taxista maldita, ¿no? Yo te dije, qué taxista maldita y estoy dando una valía de un objeto de investigación, ¿no? Entonces, este, no, total pasó, sucedió eso, y luego conozco a un amigo anticuario, es un gran, bueno, yo lo conozco de hace tiempo, y yo le vi ya la, la finalidad de venderla a nivel comercial, para mí dije, esto no debe costar mínimo 500 dólares o más, o sea, digo, está bien hecha y me imagino que es original. Yo estaba pensando que era una réplica. Cuando llega mi amigo anticuario, lo cité, y la vio, me dice, está impresionante y sí, efectivamente es de Birmania y me dijo, no sé, a que, que saber la data, la data de la, de la hechura de la marioneta, dice, pero si es original, Samuel dice, no, tiene todo, o sea, tiene la, está esculpido esto, está ya tallado, perdón, tallado, tiene como estas exquisiteces de, de la ropa y esto lo hacen a mano, entonces yo cada vez que me decía eso, yo decía, ay, si ha de valer más de mil dólares, ¿no?, yo todavía traía la idea de venderla. Y total me dijo, pues si la vendes, yo te la compro. Si me gusta para mi tienda, la voy a colocar ahí en mi tienda. Y igual sale muy rápido. A los coleccionistas les encanta esto. Y pues mira, yo lo que te puedo decir es que me la regalaron. Yo nunca le dije a él nada del contexto de la marioneta. Evidentemente, Corte este, A me dijo, no manches, ya no quiero esa madre me dijo al principio que según la iba a adaptar, que todavía le interesaba, pero que ya no quería regresar. que luego me avisaba? Punto. Pasaron los años y en la actualidad sigue estando conmigo. Ya ese amigo antiguario ya no me dijo nada, ya no se hizo negocio. Entonces yo dije, bueno, ya, ya para qué me deshago de ella si, si tal vez lo único valuable que yo le veo es los dos acontecimientos y el tercero pudiera ser que Igual y no le llegaba el precio o igual y fue muy barata, pero no me dijo nada. ¿no? Entonces ya no regresó. Entonces de, de ahí en adelante yo la tengo. Yo el valor que le doy es artesanal, pero al final del día los dos episodios que sí siento que están como muy fuera de, del, o muy desafiantes para mí es porque estas otras dos personas lo soñaron. Algo muy curioso porque yo también le dije, le, le pregunté al anticuario, ¿qué representa? O sea, yo veo que sí, o sea, me dices, es de Birmania, está bien, pero ¿qué representa? Es un pues es un personaje de Birmania, tiene un contexto no sé, tal vez histórico, ¿no? Pensando nosotros, bueno, yo, pensando en que la valía de la mayoría iba a ser impresionante. Y me dice, no, estos, estos geniecillos, se me dijo, son, son como de jeans. Y entonces en la, en la propia cultura de Birmania hay unos genios que te otorgan deseos. Y es cuando dije, ok, me acordé de este señor diciéndome que le otorgaba deseos. Entonces, efectivamente, sí representa eso, sí está hecha para eso, tiene la intención de eso, porque añádele que quien se la vende tal vez el brujo no la hizo. Tal vez el brujo sabe que es un Dijin o, o el concepto es una especie de genio que te otorga deseos. Cae hay en manos del brujo este que se la vende al tatarabuelo de esta persona? Y la intención es, este es, un, este es un muñeco de poder y te otorga deseos. Entonces, ya lo cargo energéticamente y con la intención. Añádele que la familia que lo, bueno, el tatarabuelo lo lleva a su casa y pues le imprime pues, todo el atesoramiento del, del concepto de cómo lo adquirió. Y todavía aún hizo la, la, la herencia narrativa a sus familiares y añádele los acontecimientos funestos a estas personas. Entonces esto a final del día, por generaciones, es un objeto maldito. En eso sí se considera. Pero de, de ahí a confirmar que las muer la muerte y los hechos de, de las personas estas estén ligadas con la marioneta no te podría aseverar hasta el momento solamente provoca pesadillas y a tu servidor pues fascinación porque está in, increíblemente hermosa
0: pero imagínate nomás el poder que puede tener ese objeto deja aquí te pongo en primer plano imagínate nomás el poder que puede tener ese objeto que va más allá de la intencionalidad. Y yo, yo lo que creo es que este objeto ya sabe que tú eres su dueño y por eso se deja ver con tantos detalles que solamente tú puedes entrar a experimentar. Eh, a mí me parece alucinante porque tiene una historia, tiene una intencionalidad y por supuesto debe tener un montón de cosas interesantes. Imagínate poder llegar inclusive a saber el, a ciencia cierta de manos de sus constructores el por qué llegó así, la cantidad de amuletos que tiene. Déjame quito acá el comentario. La cantidad de amuletos, porque cada nudito, cada tela debe tener, es como un hilo conductor energético. Se me parece mucho estar viendo un plano de Human Design. Eh, sí, la, definitivamente
1: los detalles están son exquisitos. Alucinantes. Sí, sí, son exquisitos. Y, al, y algo, este, que te digo, los, los pies, todo esto es madera, pero ve hasta tiene como como joyería, bueno, evidentemente de fantasía. Ay, ay perdón.
0: Sí, definitiva, y definitivamente ese objeto llegó a ti por alguna causalidad
1: eh, y está increíble. No, está, a mí, a mí honestamente hoy, bueno, que si por ahí me, me ofrecen, pues igual puede ser. Ya, este, incluso, <risa> comentaba yo a, a Paco Arias, este, le decía, ah, perdón, si sí te quería vender, pero todavía tengo la intención de venderte, porque no sé, igual y cuestas una lana, ¿no? Pero este, en sí, yo lo veo con ese concepto. E eso es lo que quiero explicarles a todo tu público. Para mí es un objeto de valor comercial. Histórico, por los dos acontecimientos, pero no le doy esa valía con esas pesadillas, ¿sabes? O sea, porque puede ser que también el propio objeto per se, a muchas personas les, les, les tenga, bueno, más bien les genera, pues, ese tipo de escozor. A muchos como yo, le genera la fascinación del objeto. A ti es lo que me acabas de decir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Cada quien su psique y cada quien lo concibe como, como es. Por ejemplo, mi familia sí lo ve y no lo toca. si sí lo admira y si sí lo ve, pero no lo toca. O sea, tal vez es en ese sentido. Y este y otros más, ¿no? Claro. pero este, este es como el más bonito.
0: <risa> la, la, la verdad está, está, está bien interesante y muchas gracias por, por mostrárnoslo, porque definitivamente se volvió un... un, un... Un objeto precioso, sin embargo, eh,
1: yo la verdad no creo que salgas tan fácil de ese objeto. O sea, ¿de, no, que, de que no lo venda? No lo creo. Pues aquí lo lanzo en el canal de Julio. Si me ofrecen más de mil dólares, puede ser que lo suelte. Ustedes dirán. Cabe
0: aclarar que musicalmente cobra un Fidel 25%, <risa> más una serie de impuestos, eh, y... Que empiece la puja, ¿quién da más? ¿Quién da más? Esto es una
1: subasta, señores. ¿Quién da me, más? Me, este bonito viejo que le dará deseos.
0: Empieza. Sí. A ver, PS Stephanie dice da 500 dólares, ¿quién da más? Digo, Nekir Corop, 700 a la una, 700 a las dos. Lau dice 750, 750 a la una, 750 a las dos. Y dice, no, Antonio, no lo vendes. Yo creo que vale lleva, mucho más.
1: Lleva? No, de verdad que, este, lo digo de broma, pero en, en ese tiempo, si el anticuario me hubiera dicho, que si me estás viendo, que claro, me dejaste colgado, me hubiera dicho, güey, te doy 30 mil pesos mexicanos, vas, da, de date, pues, porque para mí no hay una, un valor en el concepto de eh, fenómeno paranormal, de investigación, de profundidad. Es un muñeco muy bonito that's no hay más, ¿me explico? Uh -huh. Yo hubiera querido, pues, no con, constatarlo con mi familia, pero sí, por ejemplo, le, lo que le decía a, a, este, a otros compañeros es, a mí me interesaría más haber investigado a la familia de esa persona que me la vino a dejar. Y, y, y
0: sobre todo, todo el recorrido que, claro. que ha tenido esa marioneta, es que hay, hay personas, hay culturas, hay empresas dedicadas a la producción de marionetas, algunas con, con una serie de, de detalles muy finos, sí, sí, sí. pero esta en lo particular, eh, como decimos en, en Colombia, está bastante coqueta. Sí, Tiene sí. un montón de, de cosas
1: bien interesantes, bien bonitas. Ya te iba a decir una palabra que mis amigos los colombianos, cuando trabajé con ellos en, en Netflix, me dijeron que no sería, pero no, no lo voy a ¿Cuál, decir. ¿Cuál es? Que dije, está bien chimba. Ah, no, está una chimba, eso sí. Es, esa ah, palabra
0: es muy de Medellín. No, ah, pues depende del contexto. Chimba tiene varias, varias cosas. Por ejemplo, que chimba es, está súper chévere, como ah, está okay. muy chida. Ah, okay. eh, hay otros que, por ejemplo,
1: <coughs> cuando,
0: cuando es una grosería, la chimba de Lola, pues, que también es como ah, algo despectivo. O chimbita. O chimbita. chimbita ah, cuando... Por ejemplo, esa chimbita está como buena, diciéndole
1: ah. a una chica que está guapa, solamente que un poco más folclórico. Ah, por razón, perdón, es que yo a mis amigos, a Oscar y a este, este Andrés, que son los showrunners de uno de la de Haunter Latinoamérica y el otro de Me encuentro con el mal, porque me decían, ¿cuándo vienes a Colombia, Parcel? digo, cuando me cuando me invites a, o, o me presentes unas chimbitas y me dice, y me dice no, no, eso no, pues, ¿por qué no? Pues, lo dicen luego ahí en la serie, no, no, no. chinguitas, no, pues. que ese era como un concepto medio grosero.
0: Pues hay, hay unas chimbitas en el grupo de Musicalmente que son de llavecitas azules que por lo general las estamos feriando al público, entonces pues ahí te las puedo presentar y las traemos a Colombia y ya está, sin problema ¿Qué? alguno. Mira, aquí hay para todo, Musicalmente es un canal abierto, entonces
1: es sí, un me... No, eso es una grosita, <risa> no digas eso, digo, ok, bueno, no. Sí, te va a decir, está bien chimba, ¿no? <risa> bueno, ahí sí, hay... no, 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 esto está brutal. Este es el primer objeto que ese tiene ese misterio, pero vamos a tocar el siguiente, okay. que es, ese sí ya tiene una investigación profunda y tiene, y tiene video, que es, wow. es muy diferente a esto que solamente tiene una narrativa y solamente pues es un objeto raro, extraño y punto.
0: ¿Tienes el video que me lo, que me lo envíes para yo montarlo acá en el, en montarlo?
1: Sí, si quieres te lo envío o, o, o lo mostramos aquí en captura, ¿te puedo compartir pantalla o no?
0: No, creo que no. Okay. Ah, lo... no, mentira, sí, 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 si tú le das presentar, sí, okay. la, sí podrías compartir. No. Bueno, mientras tanto, mientras que Antonio regresa, vamos a ir saludando a algunas personas. Hoy hoy no he saludado, y qué grosero, pero es que ha sido un poco extraño todo hoy. Quiero enviar un saludo súper enorme a Fatuma Vez que nos envió un superchat en el anterior, en anterior escena, eh, eh, link, perdón, a María Uriarte, que también nos envía su superchat, Fátima, y, eh, y María, mil gracias, mil, mil gracias, Cosmo Levon, que ayer estuvo ausente, pero está bien, lo disculpo porque estaba de cumpleaños, dice, saludos a toda la comunidad hermosa, la moderación, y a ti, Samudio, Tío Julio, los mega quiero, perdonando, celebrando mi cumple, abrazo y dejen su like, Cosmo, espero que le hayas pasado súper bien y un abrazo enorme. Eh, ahí nos envía sus, sus, sus aportes, Cosmo. Muchas gracias. Ahora, por acá, eh, dice Mar Bristain, saludos, Antonio, qué valiente. Gran capítulo, Julio, un crack. Pues, Mar, muchísimas gracias. Te envío un abrazo enorme y espero que estés súper bien. El buen set que también ayer estaba de, de fiesta y no nos invitó, pero bueno, yo sé que nosotros no somos dignos de su compañía y está bien, no pasa nada, yo lo podré vivir con ello tranquilamente eh, nos envió un super chat que dice, súper interesante el capítulo, saludos Antonio, Julio y a toda la comunidad Gracias. de igual manera, quiero enviarle un abrazo enorme a todo el equipo de, moder de moderación, eh, por supuesto Gaps, Ita, Lourdes Rosa, Cel que son una chimbita, Antonio y ahí están listos ah, mentiras, se van a enojar conmigo y... <risa> Eh, por supuesto, al buen Lash Neposedi, a Seth y Cosmo León. De igual manera, a todas las personas que, que se han conectado, que hay varias pers hartas personas que me dan mucha alegría. Abril, Diboné, Diana Hernández, que nos saluda también por acá. Jorge Mercado, un saludo desde Salvador, me imagino. No sé dónde es, pero, pero bueno. Eh, a ver quién más está por acá. Jorge Mercado. Ah, bueno, Jorge Mercado, Antonio, te voy a enviar un video en un ratico para sí. que me des tu, tu opinión al respecto, porque está interesante. Eh, Abrir Blue Sky, luces en el cielo. Bueno, todas las personas, muchas gracias. Y todavía falta, falta mucho, mucho, mucho. Hay cosas que están súper interesantes. Saludos, tío Julio. Hace frío en Ciudad de México. Oye, ¿cómo te fue en el temblor, Antonio?
1: Pues tranquilo, ¿eh? fíjate que este es aquí... La alarma está bien, pero, pero como que desequilibra más a nivel sí que a las personas alrededor la alarma. Claro. Y sí, a todos. O Así sea, que el sonido sí está bien, pero digo, no puedo recriminar porque te tiene que poner alerta. O sea, punto. No podría ser como, como un ring ring y nada de esto, sino sí tiene que ser un sonido como que te ponga alerta. Y eso sí lo hacen diseñadores para eso y está bien, pero eso es lo que desequilibra. Entonces... Yo honestamente siempre lo tomo pues, con calma, ya, yo ya viví desde el 85 el terremoto en Ciudad de México, uh -huh. el 2017, de esos dos que fueron increíblemente letales, afortunadamente la libramos, pero este ya eso como que de alguna forma ya te foguea y dices, bueno, bueno ya no te alteras tanto. Pero sí, ese día pues, fue el sonido y escuchar los gritos de las personas porque entran en histeria. Y, y luego ya te esperas el sismo porque afortunadamente te dan como un minuto y pues ni se sintió. Bueno, aquí en esta zona no se sintió nada, pero bueno, pues, es parte, es, es el día a día, digo, no vamos tan lejos, México está sobre agua, Ciudad de México. Okay. La gran Tenochtitlan, amigo. Pues sí.
0: Men, menos, menos mal la libre, porque fue una semana después. Y, y bueno, por último, un saludo enorme a New Rage, que me dice luz del Cielo, tío Julio, le puedes enviar un saludo corazón a mi cuate, Nío. Bueno, pues amigo, espero que la estés pasando súper bien y que nos estés acompañando en esta noche. Sin más por decir, mi estimado Antonio, ¿qué traes ahora?
1: Ahora traemos el este. A ver. Ahí está. Ahí está. Este objeto es de una investigación que nosotros aquí ya se está agarrando con los pies. o sea, todos los dos pies. El caso se llama ¿Quién juega con quién? Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. No, no se llama, no, no es un muñeco poseído. De repente ponemos los títulos así de ese tipo pues para que la gente se interese. Pero el caso, el archivo se llama ¿Quién juega con quién? Yo te preguntaría a ti primero, Julio, uh -huh. ¿qué te va a entender cuando yo te muestro este objeto y te digo, ¿quién juega con quién? Yo diría que
0: es un, un juguete, hacia primera vista es un juguete que voy a entrar a manipularlo, a molestar, a subirlo, a bajarlo, y ya lo dejo por ahí en algún rincón. Cuando yo esté durmiendo, cuando esté descuidado, me va a empezar a hacer algún tipo de
1: travesura, o botar cosas, o qué sé yo, es lo que se me viene a mi mente. Es, es, el contexto es como, primero yo juego con él, lo manipulo y después él juega conmigo. Él
0: juega conmigo,
1: ajá. Pues sí, evidentemente es un concepto así, lo denominamos de esa manera porque este objeto le perteneció a un niño en el 2006 que tenía 11 años, se llamaba, se llama Augusto, ya, ya es todo un, un señor, bueno no un señor, lo llamó un joven, y, este, y pues Augusto lo adquiere en una venta de garage, se lo lleva a su casa y cuando entra con el muñeco a su casa empieza todo tipo de fenómenos. Eh, los papás, toda esta narrativa es de los papás. En cuanto el muñeco lo agarró Augusto, ya no lo soltó y me estuvo este, rogando, hizo berrinche, bueno, 11 años, o sea, no, no estaba tan niño. Desde ahí ya me empieza a sonar medio extraño porque digo, ok, podría ser tal vez un, una, pues sí, un, un, una rabieta del niño a, a adquirir un objeto, pero no viejo, es tal cual, así como lo ven, ¿eh? Así lo compró a gusto, así. Okay. Roto, desvencijado, viejo. Entonces dices, bueno, ok, un niño de ese probablemente le gusta o le ha de, lo, lo, o le ha de gustar, eh, pues que es un objeto raro, ¿no? Es posible que le gusten los objetos antiguos, pero de ahí hacer una rabieta que su mamá forzosamente se lo compra, pues bueno, se lo compra, lo lleva a su casa y a mí me llaman como a los dos meses y medio, tres casi, después de que lo, Augusto lo adquirió. Entonces okay. dice la mamá ya no, ya no soporto estar en esta situación, ya me, ya me ganó, o sea, ya, ya, ya me desequilibró no solamente a mí, sino a mi esposo, a los demás integrantes de la familia. Y lo más extraño es que a gusto se levanta en la madrugada, no me dijo exactamente qué horas, entre una y cuatro de la mañana, prende la televisión, porque en ese entonces todavía prendías la televisión. Y no hay ningún canal a ver. Es, la televisión está en GIS. En, en, eh, para que me entienda la gente que en, hoy no ha visto televisión o nunca vio televisión, antes tenías como canales de transmisión de lo, usualmente de la conexión de antena ¿Mm? y había canales donde no había ninguna transmisión y se veía un ruido de fondo, o lo que es el ruido blanco, que es, es. una señal que en donde no recibe ni emite... Es estática. Estática. Entonces, dice que lo más impresionante, entre otras cosas, era ver a Augusto sentado en su cama con su payaso y la televisión encendida. Entonces, decía que sus hermanos pues, les, les aterraba esa escena. Entonces, Augusto viendo hacia el monitor, y de repente volteaba a ver al payaso, y algo se hablaban, y se volvía a ver hacia el monitor. Entonces, le digo, ok, su comportamiento es... es sumamente extraño, pero ¿qué más pasa? Yo ahí estoy pensando siempre en que posiblemente Augusto tiene algún tipo de trauma, este, posiblemente está enfatizando en el muñeco porque ha de haber un conflicto en la casa. O sea, vean cómo trabaja la mente del investigador del lado de la agencia. No perse decimos, sí, es el muñeco, ya, o sea, sí. No, decimos, pues es parte de, de su comportamiento posiblemente estresado por algo. Le hicimos, el, le hicimos el cuestionamiento a la señora a ver, dígame honestamente le han pegado gusto este, lo han castigado de una forma muy ruda cómo es en la escuela, cómo se comporta con sus compañeros ¿Lo, lo, le hacen bullying, todo eso bueno me dice lo más impresionante y lo que yo posiblemente usted no me va a creer es que yo harta de, de esos comportamientos de mi hijo yo me entero por mis otros hijos que lo acusan. Me dicen, mamá, Augusto enciende la televisión a tales horas de la noche, no ve ningún programa y está con su cochinada, así si lo decían. ¿no? Okay. Entonces, <ríe> la mamá cuando dice, bueno, que voy a espiarlo a ver qué sucede, ve esta imagen que te acabo de narrar y harta la señora. Ya vea como una generación de conflictos en, en el núcleo familiar por el comportamiento de Augusto, pero sin embargo también entre ellos había como estas riñas o estas peleas que se volvían, más bien discusiones que se volvían peleas. Y el ambiente ya se tornaba muy, muy denso en el sentido de que había un ambiente de, de, de hostilidad entre todos. Uh -huh. Entonces me dice ella, yo llegué a un momento en que me harté y entre mi desesperación dije, porque porquería se va, ¿no? Entonces Augusto se va a dormir, le, le quita el muñeco, lo amarra, lo mete en una bolsa de basura y el barrendero en ese entonces me dice, pues pasa a las 7 de la mañana, ¿no? Yo esperé hasta que fuera un día que Augusto estuviera completamente dormido. Agarré el muñeco, lo amarré, dice el señor, lo amarré, lo metí en una bolsa, amarré la bolsa y lo saqué con todas y las bolsas de basura se lo di al barrendero y le dije al barrendero, esta no la abre, por favor, aviéntela lo más lejos posible. Todavía le dijo eso ¿verdad? la mamá de Augusto. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a pocos días encuentra el muñeco al pie de la cama de Augusto. Y es donde decimos nosotros, ok, a ver, la duda acá. A ver, a ver, señora, ¿cuál es el <coughs> ¿cómo es posible que llegase de, de la basura y vuelva a aparecer en la cama, al pie de la cama de gusto? Sus hermanos no, lo vi, no la vieron, su papá, igual su papá dijo, ay, no lo castigues, no sé, o sea, digo, nosotros empezamos a hacer una variante de preguntas y retóricas, Julio, la señora, consciente, coherente, Vaya eh, era reciente el, el relato. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta con base a la investigación es que los testimoniales que son recientes son mucho más fehacientes. Uh -huh, es cierto. No es como el, el, la persona que te habla de hace años a la persona que le pasó hace un mes, dos meses o tres meses, porque lo tiene bien presente. Entonces, yo hice el análisis de la, de la entrevista con otros colaboradores que son psiquiatras, son dos amigos que son psiquiatras, que son colaboradores de la agencia, y vieron la entrevista con ella y me dijeron, pues no, o sea, no está, pues, no está mintiendo, o sea, sí le, sí le pasó. O Tal sea, vez... ahí, ahí sí ya hay una,
0: una evidencia científica de no. que es, es lo que es, que lo que está diciendo es verdad.
1: Ellos ellos hasta le dudaron, al, al testimonio me dijeron, pues bueno, Samudio, igual el comportamiento del, no sabemos si el marido y ella se pelean al grado de los golpes, o sea, sí, sí me explicó ellos y nosotros, viendo toda la explicación científica, porque pues dices, ok, puede ser que todos se cierren, todos se ciernen en el payaso, en el objeto, porque tal vez toda la carga de estrés se cierne en el objeto, porque ese es el focalizador de que a gusto se comporte raro. Y algo que ellos no pueden explicar es que lo pueden cernir en esto. Punto. Para nosotros todavía había una posibilidad de que no fuese real lo de que le pasó lo del barrendero. Bueno, fíjense cómo trabaja la agencia. Entonces yo envié a uno de mis investigadores al sector de barrenderos de la zona de Augusto a buscar al barrendero que le recoge la basura a, a la cuadra de Augusto a confirmar este hecho. Sorpresa. Sí, el barrendero supo y nos dijo, y tal cual, dijo, esa, esa bolsa la va a tirar, y, y dijo el barrendero: Yo la metí al contenedor, y el contenedor es, es más, me dijo, Yo nosotros vimos cuando la bolsa se fue a la basura del contenedor masivo, y ahí ya perdimos de vista. O sea, todavía el, el barrendero de cabecera de la, de, de la zona que es son, son personas que se conocen por años porque siempre han hecho esa labor pues le hizo caso a la mamá de Augusto, lo llevó a, a, al, al contenedor de basura general y vi, supervisó que la bolsa esa fuera lejos ese es el punto donde decimos a ¡Ah, caray! pero yo también la duda es ¿y si no metió el payaso? ¿y si dio otra bolsa? sí, ¿Para? porque no, no, no lo estás viendo o sea, estás confiando en un testimonio Sí, o sea, no ves no ves al payaso en la, en, en la basura así, ¿sabes? Claro. Ves una bolsa. Entonces, siempre, ojo, estas dudas no se las externamos al testigo porque romperíamos la línea de confianza al testigo. Uh -huh. Cuestionamos con base a lo que le sucedió y hacemos preguntas específicas según la narrativa o retóricas o incluso reviradas. Eso lo hacemos porque aplicamos la psicología y justo es para ver si no lo imaginó, si tal vez distorsionó, <coughs> perdón, si se distorsionó la realidad o tal vez simple y sencillamente se lo imaginó. Entonces todo eso ya estaba súper barredísimo en el sentido de que estaba comprobado que decía fehacientemente las cosas. Entonces ya había otra duda más, ¿no? Entonces dijimos, ok, no me confirmo que el payaso se fue en ese contenedor de basura, sin embargo sí hay una confirmación del barrendero que recibió esa bolsa pero posiblemente la mamá de Augusto se confundió o no sé hay una posibilidad externa ok entonces qué decimos en ese sentido ok, no tenemos más que la narrativa pues vamos a hacer la investigación de campo la investigación de campo es ir al lugar de los hechos todavía yo hice unas seis entrevistas con distintas preguntas con base en la misma narrativa. Todas confirmadas, Julio. Todas, todas, todas. todas No cambiaban, no, no había una variante, no había, incluso había una retórica de la propia familia diciendo, pero eso ya me lo preguntaste. Pero lo hacemos a propósito, justo, para discernir bien. no Entonces dijimos, ok, investigación de campo. Nosotros fuimos, colocamos... El circuito cerrado te lo platico primero y ahorita lo muestro en pantalla para que lo vea todo tu público. Ok. Y este, y ahorita lo seguimos comentando, pero te platico cómo fue primero. Llegamos a la casa de Augusto, nos concentramos en todas las áreas, nosotros levantamos un circuito cerrado, más que cámara en mano, nosotros cuando tenemos algo que se presume está deambulando en los rincones, pues tratamos de buscar todos los ángulos, ángulos ciegos y ángulos que... Posiblemente no creerías poner una cámara, nosotros lo hacemos. Y lo hacemos en, en plano general y en plano detalle, ¿no? Entonces colocamos el circuito y volví a hacer otra entrevista. Ahora en la casa de ellos, para saber cómo se comportaban entre ellos, cuál era la narrativa que ellos tenían con base a este acontecimiento. Y recuerdo perfectamente que estábamos todos, los integrantes de la familia y a gusto, y nos dieron como las once y media de la noche. Augusto lo mandan a dormir. Yo en ningún momento vi el muñeco. Uh -huh. pues, y dije, al final les voy a pedir el muñeco para analizarlo, ¿no? Y e incluso íbamos a hacer como una especie de experimentación con Augusto y el muñeco para ver cómo se comportaba con el muñeco. Para saber si lo tenía así como yo lo tengo. Yo lo, lo traigo así pues para que lo vea tu cama, la cámara porque si lo pongo aquí se va, se va bueno. a perder. Entonces yo decía, bueno, al final voy a dejar la experimentación de Augusto para que también no se note invasiva. Y ojo, porque también, insisto, somos éticos y procuramos no tener como este tipo de... Pues sí, de, de ser como muy invasivos, ¿no? Entonces, al final dije, pues voy a pedirle a la señora que me dé oportunidad de, de ver el comportamiento de Augusto solo con su muñeco. Incluso uh -huh. <coughs> le pedimos autorización de, de, de colocar una cámara en su habitación con supervisión de ella, para saber cómo se comportaba Augusto. Bueno, yo supuse que el muñeco estaría en su habitación, porque después del de de, de acontecimiento de que la señora vio el muñeco en la piedra de la cama de Augusto, ya no le movió y es cuando nos llamó. Entonces ya estamos este, por cerrar y le digo, oiga, y este, nada más tenemos oportunidad de supervisar un par de horas a Augusto en su habitación, me imagino que su muñeco debe estar ahí. Y dijo, sí, debe de estar ahí porque yo no lo he visto para nada. No, no lo he visto ni siquiera lo trae, que lo traiga en, en, en sus brazos de, antes de que usted llegara ¿Ok? Muy, muy abiertas la señora. La señora ya estaba ya se esperaba. Y bueno, nosotros platicando, Augusto se va a su habitación. Seguimos platicando con la señora. Estábamos tomando un café. Y en el cuadro que se ve en el video que les voy a mostrar en un momento se ve la parte de la casa de Augusto, en la habitación de, de izquierda estamos nosotros con la familia, Augusto tiene su habitación del lado derecho, Ajá. y hay una bicicleta de uno de sus hermanos, y el muñeco está recargado en la bicicleta. En un primer plano no te das cuenta, porque pues, tú ves el cuadro y no, no divisas bien, porque nosotros, nuestro sistema es Super Night Shot, traíamos handicam de Sony en, en Super Night Shot, entonces, esas cámaras tú las tienes que colocar con pies sí o sí, porque si las traes en mano, el propio SuperNight te da un barrido que no ves, o sea, que ves todo como ralentizado, ralentizado y así. Entonces, las colocamos entre pies y, y esa cámara estaba en el ángulo de esa habitación. Voy a abrir el archivo para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Espera un segundo... Dios. Perdón, amigo, es que como tengo mil carpetas, ya te imaginarás.
0: Dale, dale tranquilo. Mientras lo, lo logras ubicar el archivo, eh, a ver, quiero aquí saludar enormemente a Jimena Cerón, que por aquí la veo conectada, Stephanie, que todavía está por acá, Mari Cervantes. <tose> chivispedia, dice Melimeli, Meli, con esas piernas parece un modelo de alta costura. <risa> una cirugía en la cara y queda lisa para las pasarelas del payaso. A Melimeli Meli le van a terminar jugando hoy por estar molestando <risa> a la marioneta, ¿quién sabe? De pronto... ¿quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Yo les diría que... que más respeto. <risa> Yo al final del día siempre les digo, este... Con base a tu creencia, con base a lo que tú... Pero ojo, también puede caber la fijación en los objetos y al rato lo puedes soñar. Pero pues eso es entendible y explicable. A ver, dice, compartir, perdón, rápido, Julio. Compartir pantalla. Y ahí... Eh, sí. Ajá. Ventana. Ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. Es que yo soy más de Skype. A ver, dice, desbloquear, tranquilo. Ahí ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Según yo ya lo no, estoy comparando. No, no, no se ve. Dice, selecciona el bloqueo en la, en la esquina inferior izquierda. Dice que tengo un, blo un bloqueo. Dice, desbloqueo de esta pantalla seleccionando el bloqueo en la esquina inferior izquierda. Perdón, chicos, pero StreamYard yo no, no lo conocía mucho.
0: No, yo, yo tampoco lo manejo. Este fue porque salimos rápido, porque la verdad... Eh, sí, tú...
1: Super complicado lo que sucedió. Super atropellado esto, pero, pero bueno, aquí ya. Si está. no,
0: si no, pásamelo por WhatsApp y yo lo monto acá en un momentito. No hay es, problema. No creo que
1: quepa mío. La bronca es de que el archivo pesa, te digo? Ah, no, sí, sí se puede. Ya vi que es como para para web. Aguántame, pásalo, para te lo voy a pasar por acá.
0: Pero pásalo por aquí también está Gaps, que es, la veo por acá. Eh, decía ahorita una persona, es la primera vez que en un capítulo Julio no habla tanto, no, no es que no quiera hablar ni mucho menos, lo que pasa es que al César lo que es del César, y si tengo un, un, la fortuna de tener en el canal a un investigador de la envergadura de Antonio, oh, pues mal haría, mal haría yo en, en, en entrar a, a, a participar cuando él tiene todo el know-how. Y la verdad es que yo lo estoy aprendiendo también un montón de cosas. Entonces, al contrario, cuan, cuando sea grande, quiero ser como Antonio. Por muchas, Dios. Gracias. No, muchas gracias, gracias, es un honor. Ya te lo mandé. A ver, miramos acá,
1: eh, decimos, a ver, ya lo miramos. Si lo puedes tú sí, ahí compartirlo. Yo intenté, pero me decía que había un bloqueo ahí raro medio. No te preocupes, ya aquí ya lo ya lo
0: descargué, papá, papá. Pa. Déjame nomás aquí hago una cosita rápido. Un estudio. Eh, vamos a.
1: El te va a mandar el flipcito de la. De, es que te, estaba preparado para tener una cámara directa a los muñecos que tenemos a, en posesión ajá y se, y se ven increíbles con esa iluminación que les puse para que, <risa> que <me risa> pudiera vale gorro pinche obs perdón pero me salió del ronco pecho pinche obs
0: si, sí, estuvo bien bien particular lo de hoy sí no no
1: ay espérame espérame no 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 ya eh, ya estaba la estaba cajeteando.
0: Ya ven nomás, lo ajusto acá. Un
1: momentito, por favor. Cielo? Dale, dale, dale. Bien. Estamos en vivo, agarren la onda, eh. ¿Es ahí, ese, cierto? Ahí, sí, ahí se ve muy bien. Ahí está es el muñeco, tal cual textual, cuando ya después de la grabación ya lo pudimos tener en nuestras manos y pues lo mostramos a la, a la cámara como que ángulo testigo. A ver, si ¿sí puedes abrirlo un poco más, este, Julio, si ¿Sí puedes en pantalla completa mejor, ¿eh?
0: Ah, ok, vale.
1: Porque si no, se va a perder este... Espérame, hablas?
0: espérame, nomás traigo acá para yo poder ir hablando también. Sí. Porque si no, no ahí ya me, me escuchas, ¿cierto? Yo te escucho muy bien. Perfecto, déjame nomás aquí lo pauso un momentito, pa, 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 vamos para acá, y ahí debe salir.
1: Uh -huh. Tú sí me escuchas, ¿no? Sí, 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 perfecto. Uh -huh. Ok. Incluso ahí uh -huh. se ven uno de nuestros tripies, imagínate, traíamos, uh -huh. traíamos 12 cámaras Handicam, cada una con sus tripies, porque antes no era como la IP de ahora que te salvan de todo el rollo, y era colocar tu tripie, tu tripie con tu cámara. Ahí está el cuadro, ¡Ah! ¡Ah, cabrón! A ver, del lado izquierdo, eh, inferior, está recargado el payaso y entra de un movimiento de punto cero, un movimiento regular, pero, ojo, no se mueve. ¡Corre! Véanlo detenidamente. ¡Wow! Quiero decirte algo. Ese, ese video... Si quieres repítelo para que lo... Sí, sí, sí. Lo voy, dejar
0: acá, lo voy a dejar acá en bucle.
1: Esa investigación con esa evidencia la mostramos a nivel nacional en, en televisión en Canal 4 aquí de México. Recuerdo perfectamente que el, el propio este, el jefe de cámaras, el director de cámaras me decía, porque éramos los hombres de negro antes, ¿no? En ese canal. Entonces este, me decía el, el director de cámaras, no, che Ahorita voy a hacer plano detalle mal planca. Ahorita te encontramos el fraude, te lo juro. Así el director de cámaras le digo, pues, que... <risa> digo, mejor para mí, haz lo que quieras, ¿no? Y el director de cámaras literal se centró y se cerró en los pies del payaso y, y lo puso en cámara lenta. No, no, ese video recuerdo que se llevó como 30 minutos de programa en un programa de televisión a nivel nacional sí muchísimo entonces este le volví a dar play le volví a regresar, le puso friseo, todo y algo bien curioso y eso es, eso es la fortuna de tener un buen director de cámaras que se fijó en los pies y se ve como uno de los pies lo apoya en el suelo y fíjate
0: que ven yo quiero, espérame quiero, quiero, te voy a poner un momento en cámara Sí. ¿Puedes mostrar por favor los, las piernas del, del payaso?
1: Claro. Se agarra este ve de todos lados, miren. O sí. sea, no, no,
0: no, no tiene, no tiene consistencia.
1: Está en un momento dado, sí, pero ve. O sea, está esto. Ya, yo, si lo muevo mucho, lo rompo. Ve este. Estos son los pies.
0: No, y, y miren, miren, miren nuevamente el video. Lo voy a poner acá. Uh -huh. Cuando, cuando sale corriendo, realmente es como si tuviera, la, como si tuviera huesos uh -huh, para uh -huh. poder aguantar el peso del cuerpo y la velocidad. Es que sale corriendo en, en cuestión
1: de nada. En, en segundos. La, en la evidencia es una evidencia, de, Ahorita es, ahí está en repetición, está en aumento, está, bueno, ya se le, se le hicieron como los ángulos pertinentes para que no pierdas detalle, pero la evidencia, Julio, es una evidencia de tres segundos. ¡Wow! tres segundos, o sea, no, no, no es una evidencia larga, no es una evidencia que tú puedes, incluso fue un reto para encontrarlo, porque ya cuando terminamos de la plática, recuerdo que la mamá de Augusto me, la da, me lo da así, amarrado con escapularios. En México hay, un, hay una especie como de imagen religiosa que se le llama escapulario, que son como de... Oh, los rosarios, como un rosario. un rosario, pero tiene un contexto muy de fervor, que lo usa mucha gente para las mandas, para cuando promete cosas a, a la virgen y así. Bueno, enredadísimo en el escapulario, sí me dijo, lléveselo a usted. Y yo, perfecto, sí, está padrísimo tener el muñeco para analizarlo, ¿no?
0: Pero una pregunta, Antonio, desde que tú tienes el, el muñeco,
1: eh, ¿ha pasado algo? No, te voy, yo ahorita te voy a explicar por qué. Porque, si Porque hay...
0: justamente aquí, aquí Gaps creo que preguntó se me perdió.
1: ¿Que si ya no está embrujado o encantado el muñeco? Pues mira, este, les voy a explicar por qué no. Es más, les puedo decir que el propio muñeco, perdón que lo haga así como bebé, porque no me lo puedo comer de otra manera. <risa> <risa> es, es tu bebé, es tu bebé, tranquilo. Es el bebé, es el bebesote. Este, más allá de, de nosotros darle el contexto de decir, tenemos un mu muñeco embrujado, la valía que le doy al caso del, del payaso, ¿quién juega con quién? Es, se tienen los elementos de testimoniales familiares, se tienen los elementos de la, la testimonial faciente a, a meses del de acontecimiento, se tiene los elementos de que ninguno de ellos falció información, se tiene el elemento de que Augusto se comportaba muy, muy diferente. Hablando con Augusto, o en esa plática con la familia, era Augusto normal se transformaba Augusto con el muñeco. Y lo último, el video es un documento que le suma al caso, pero lo más impresionante del asunto es que Augusto no se, dio, no se dio cuenta que el objeto vinculaba con un espíritu por medio del muñeco. ¿Qué quiere decir esto? El muñeco era el utensilio para vincular con Augusto. Había un espíritu ahí. Y ojo, posiblemente <ríe> lo traía el muñeco, lo traía impregnado, la propia vinculación del antiguo dueño del muñeco. Nosotros tratamos de buscar qué onda, quién lo tenía, cuál era la familia que lo tenía antes de Augusto. No pudimos averiguar mucho porque fuimos a la venta de garage con la persona esta y la persona esta dice, bueno, yo lo compré en un mercado de pulgas y listo. Ahí ya perdimos el rastro, o sea, ya ya no tienes nada porque dices, bueno, ok, vamos al mercado de, lo hicimos, eh, fuimos al mercado de pulgas y ya no encontramos al señor que lo estaba vendiendo o que lo vendió al, al primer cuate que lo vende en una venta de gas entonces ¿qué es lo que tratamos de explicar? la vinculación estrecha es con Augusto, si Augusto a esta edad lo tuviese en sus manos podría generarse una manifestación porque el vínculo es directamente con Augusto, no con nosotros. ¿Y no, y no
0: crees que quizá hay una posesión de otro objeto ya, ya, ya Augusto estando grande y que en algún momento se le
1: vaya a llegar a manifestar? Ya no se hubiera hablado. Algo que sí te puedo decir es que la familia es algo también muy curioso porque después de ese caso nosotros seguimos dando pues, una supervisión a los familiares. Claro. Cuando nos llevamos el objeto, yo todavía tuve comunicación con su mamá de Augusto como seis meses. Ajá. Santo Remedio. Salió el objeto de la visión de Augusto, salió de, de, de la tenencia de, de Augusto y Augusto fue otra vez como era antes.
0: ¿Y, el, y qué crees que habrá pasado con,
1: con la entidad? A ver, algo bien curioso, una de mis investigadoras trae, siempre trae un, un EMF, que es un electronic meteor, eh, eh, es como un detector de campos electromagnéticos. Uh -huh. Y él le dijo, a ver, vamos a pasarle el detector. Le dije, no, ¿para qué? Yo todavía, pues no tiene nada. Le pasa el detector y el detector como loco. Todos los campos, uh -huh. pero fuertes, ¿eh? Julio, no, no hay que apenas la amanecía, no, no, no. No, fuertes. fuertes. O sea, se fue hasta el, hasta el 100 y luego de ahí... Dije, ¡Ah, cara! Y yo, yo la verdad dije, no, lo voy a destrozar para saber si no tiene ahí algo. Yo dije, perfecto, debe tener una aleación de metal, cobre. Fíjense cómo pi piensa el investigador. Y me dice, no, 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 no lo destruyas. Pues, tienes un, una valía de, de un objeto embrujado. O sea, tenemos un objeto embrujado en la agencia. Y yo, ok. <risa> Yo lo quería desmenuzar, o sea, dije, pues ya está desmenuzado, pues un cúter, vámonos, vamos a ver el alma de, de alambre, porque tiene alambre, o sea, no es articulado, tiene un alma de alambre para que lo puedas colocar como tú quieres, ¿sabes? Este, y yo dije, pues el alma de alambre debe ser de cobre. Y si el, el cobre es conductor, o sea, vaya, nosotros empezamos... Claro, lo...
0: empiezas a buscar una, un sentido lógico, una sí. explicación lógica, antes de decir si es
1: algo paranormal. El por qué genera tanta lectura del electromagnetismo dentro de un detector de campos. Entonces yo, pero con loco, o sea, no, no lo he vuelto a hacer, voy a hacer el ejercicio después para, para el canal de YouTube, a ver qué pasa, porque eso yo lo hicimos en el 2006. O sea. A mí me encantaría que hiciéramos un ejercicio,
0: por favor. Te voy a poner acá en plano completo. ¿Puedes acercar los ojos del payaso a la cámara, por favor? Ah, ahí, perfecto. Y a todas las personas que están viendo en este momento este capítulo, si no dejan su like y no lo comparten, en la madrugada van a despertar y van a encontrar esta mirada, Penetrante y fuerte, que les helará los huesos y les recorrerá el cuerpo hasta hacerles despertar sus más crueles miedos y pesadillas. Muchas gracias,
1: mi estimado Antonio. Tremenda historia. No, sí, Tremenda. Esto te puedo decir que este, aparte de otros objetos, pero este pues sí tenemos confirmación absoluta de testimoniales del video. El video lo analizamos, lo, 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 lo desfragmentamos. Tenemos un software que nos lo diseñó un especialista programador uh -huh. para poder desfragmen desfragmentar la imagen e incluso estallar el pixel si en un momento dado para saber si está impuesto o sobrepuesto, ¿sabes? Sí, 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 sí está eh, manipulado. Pero te voy a decir algo, o sea, desafiado porque pues el tape, ahí lo tengo, fue grabado en un tape. Entonces yo todavía dije, no, es que, yo, yo, obvio, no es, un, no es ser negacionista, porque muchas veces nos dicen, son negacionistas. No, tratamos de comprobar todo. Ahora, este fue de un tape, punto. Igual dije, pues pasó por, por un sistema de software, pero tú tú haces la reproducción del tape en la cámara porque te, tenemos todavía ahí la mini DB y lo pasas a a, a un transfer de vía wirefire que es el, uh -huh. este, el sistema pues el, el puerto y sí, pasa sí. fehacientemente tal cual lo que tú estás transmitiendo por medio de un programa, de un, de un software de, de Final, por ejemplo en Final nosotros lo hacemos, pero este, pues no, o sea digo, lo, el tiempo es tiempo real pues Tú lo colocas el tape en tu cámara y lo ves en el finder de tu cámara y ves exactamente lo mismo. Obviamente lo ves reducido. Entonces, este pues ahí está, ¿no? O sea, el, es, sí pasó, pues, se movió. Y no solo se movió, cuando tú analizas el video y ves que está recargado, hace esto, y se echa a correr, e incluso como que agachara la cabeza. Como
0: si tomara impulso. Está. Es que lo, que lo que a mí me causa impresión es como, como si fuera una carrera. Exacto. Se agacha, toma impulso y manda el primer pie y sale disparado. Sí. Y, y, y lo, 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 lo alucinante del asunto es la velocidad. Sí. Como, eh, o sea, de, de, de 0 a 100 en 5 segundos. Algo Ahora, así, es impresionante. Oh, la,
1: la cámara está en una cámara estática de un cuadro plano general. Plano general, en qué sentido? La, la, la habitación de donde estamos platicando, la habitación de Augusto y parte del pasillo hacia la puerta principal. ¿Ok? Entonces, el plano general no se mueve, está estático. Por eso, al momento de correr, no, la cámara no hace esto, porque no teníamos el sensor de movimiento con un sistema automático. La verdad es que no lo teníamos, claro, puras handy. Pero en, en la única cámara que vemos esto que está central que afortunadamente fue ese cuadro, pudimos verla, porque si no hubiera yo colocado en ese plano, si lo hubiera colocado más atrás, si lo hubiera colocado más sesgado u otro, no vemos todo el movimiento, ¿sabes? O sea, no, no se vería tal cual y como lo ven, se vería diferente o no se vería, o apenas si se podría divisar. Entonces, yo también siento que por algo también los sistemas los colocas. Insisto, soy muy en el, enfático en la cuestión científica y la comprobación, pero me queda claro que también la noción de, de percibir, tal vez de saber dónde encontrar las cosas, es la colocación del circuito cerrado. Y nos, pues, nos, hemos tenido una gran valía de materiales. ¿no? A veces también por, por la indagación histórica, por centrar dónde está el tipo de manifestación, pero en ese momento yo quería... Mi, mi centro era la habitación de Augusto. En, en la habitación de Augusto colocamos tres cámaras. Fíjate, en, en los planos de afuera eran una por, por plano, ángulos testigos, ángulos ciegos y demás, pero en la habitación de Augusto fueron tres cámaras, Julio. La, la cama de Augusto, para saber si él llevaba a su muñeco ahí, ¿qué hacía...? Otra cámara viendo de espaldas de Augusto y la otra en plano general del cuadro de todo el cu de toda la habitación de Augusto. O sea, no había un plano ciego. Pues no ocurrió en el cuarto de Augusto, ocurrió en la afuera. ¿Sí me escuchas? Ah, brutal. Sí,
0: sí, no, sí, está está demasiado interesante. Pero una pregunta, ¿y ese muñeco en tu estudio, en, dónde, en, bueno, en tu sitio, en dónde lo tienes? ¿En una urna o ahí afuera?
1: Tenemos, siempre lo, lo, lo llevamos, por ejemplo, al Tour Insólito. Tour Insólito es un evento de experimentaciones paranormales que hemos creado para hacer un estudio más bajo la tesis de, del comportamiento de la psique humana con base a este tipo de fenómenos. Y ha contribuido en la investigación el muñeco porque sabemos que tiene una carga energética, como ya lo, te lo conté con el IMF, que lo pudo registrar. Y además no le damos el contexto a las personas de qué es la historia del muñeco. Queremos saber si todavía existe una entidad espiritual en el muñeco que pueda vincular con, con alguna otra persona que no necesariamente tenga que ser a gusto para saber si esto todavía contiene esa energía o ese espíritu que vinculaba con él. Lo hemos siempre llevado al Tour Insólito, y te estoy hablando claro. de que el Tour Insólito tiene siete años de función, más de 8.000 mil turistas en México lo han vivido, ya han tocado al muñeco, se han fotografiado con él, y no hay nada todavía. Y no ha pasado nada.
0: No. Yo creo que de, quizá, quizá esté buscando un,
1: un nuevo hilo conductor, eh. O un nuevo residente. Sí, lo que lo que quisimos hacer fue, en, en comprobación absoluta de la psicosensorial de las personas, fue eso. Busquemos quién más puede vincular con el muñeco y estudiémoslo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo, yo sí les digo, tómense fotografías de selfies. Así como, como lo traigo, les digo, tómense una fotografía selfie con el muñeco. Muchos les da como tirria que sea un muñeco muy viejo y otros pues que el, el propio, la propia imagen de, del payaso, ¿no? Porque también tiene ahí una fobia a las personas, no todas, pero le dan fobia a los payasos. Entonces, pero más allá de eso, no hemos encontrado algo que nos llame la atención y que digamos, ah, ok, esta persona nos dijo posiblemente pues, que le arrojó algún tipo de visión, en su campo de imaginación o en la proyección de su mente o que haya soñado con el muñeco nada, simplemente se toman foto y listo, cuando ven estos materiales, cuando dicen yo lo toqué ¿no? y hasta ahí está
0: está alucinante y dentro de tu colección de objetos ¿cuál es el objeto más maldito con la mayor carga o el que digas
1: ese es otro nivel. Yo creo, mira, cada uno tiene su sobrenaturaleza, yo así le, le, le llamo. La sobrenaturaleza uh -huh. de los fenómenos puede ser, puede ser tan variable hasta llegar al punto de, de, de decir híjole, qué es lo que puedes centrarse energéticamente en esto, o espiritualmente o incluso en el propio electromagnetismo, en un objeto para generar que un individuo pues se comporte diferente a su psique normal. no Ajá. Para mí, todos tienen un contexto. Por ejemplo, eh, hay un muñeco vudú que nos encontramos en un caso que era ajeno a la agencia en el sentido de que íbamos por otro caso y dentro de este lugar encontramos un muñeco vudú eh, que honestamente yo sí lo vi y dije ay está padrísimo no entonces la señora esta me decía es un vudú del amor le perteneció a una pareja y la pareja contraria que se quería deshacer de esa otra persona empezó a hacer el vudú y pues le hizo muchas cosas y yo señora por favor no o sea, yo sí sé cómo decirte de, ajá pero el muñeco está padrísimo, yo le dije, lo vende, yo ese sí, ese sí lo compré por, porque me gustó, dije, está padre para la colección, el contexto es un muñeco vudú del amor, honestamente yo en ese sentido dije, pues, si no está tan caro lo compro para, ya tenía una marioneta, ya tenía o, otro muñeco y no solamente muñecos, sino hay otros objetos ahí que, yo le terminaríamos hasta el otro día hermano, pero, ese, ese muñeco Boudou, ahorita te lo muestro, este, lo compré por, porque me dije, está padrísimo. Dije, pues ya tengo este, ya tengo el otro, pues complementamos. Y luego ya me dice que es vudú pues órale. Yo para mí no le encontré ningún contexto mágico, embrujado, terrorífico. Simplemente me dijo, este lo usaron para quitarse una pareja. Y, y pues sí. Y le digo, ¿y cómo se lo quitaron? Pues sí, ya se lo quitaron. Digo, ¿pero cómo? Se fue, se separaron. No, lo mató. La señora me decía, lo mató. Digo, <i> <ríe> así como tan casual. No, simplemente lo mató y se deshizo y ya está, no pasa nada. Y yo dije, no, ya desestimadísima, ¿no? Y bueno, está bien, ¿cuánto me lo vende? No, ¿cuánto me da? Le digo, pues le doy 20 pesos. 20 pesos mexicanos es un dólar. Le doy 20 pesos. Y me dice, no, ¿cómo cree? Digo, pero pues no sé cuánto cueste, pues dígame cuánto cuesta. Déjeme ver, porque qué tal si le hace daño, fíjate, la señora decía, qué tal si, si, si al rato usted viene a reclamarme que está espantado y yo, así que, ay, bueno, ¿cuánto me de cuánto, ¿Cuánto? Y estábamos en el cuánto, 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 cuánto y uno de mis investigadores y, y le dice, le doy 200 pesos y lo soltó por 200 pesos. Y ya, este... Pues dice, ay, quieres tu muñeco, ahí está tu muñeco. Me dice, ¿qué tanto estás peleando con la señora? Digo, pues no me estoy peleando, pero querías sacarle como más información. Bueno, cuando ya lo llevamos, me dice, me dice este, este investigador amigo mío, gran amigo mío, me dice, ¿qué onda, que lo, lo abrimos? Dije, ¿por qué? Me Oye, hago,
0: hago, hago un paréntesis, tú estás contando la historia y pareciera que el muñeco estuviese mirándote, prestándote toda la atención del caso, parece un, ven pareces un ventríloco, y ahorita empieza a hablar. ¿Así, no?
1: Ahora, sí, este déjame Justo voy por el muñeco ya para finalizar con ese muñeco. Nos faltaría tiempo, Julio, no sabes, o sea...
0: Voy, voy, voy a ir saludando acá a las personas que se van conectando, que están conectadas, perdón, eh, enviarle un abrazo enorme a Becky Baker que nos envía su, su super chat excelente capítulo, saludos a Mudio y Julio, muy interesante, no Becky, gracias a ti por tu, por tu aporte, eh, te envío un abrazo enorme a Antonio Samudio parece un ventriloquio loco, sí, está, está bastante bueno eh, a ver quién más está Dice Frankie, yo igualmente veo que los ojos del muñeco transmiten algo, están como muy expresivos. Sí, sí, yo la verdad en esos ojos veo como un destello de vida. No sé, es como raro. Dice, hola de dormir acá en Chile, una de la mañana. No, ¿cómo así? Todavía es temprano. No, no, no. Ahí todavía puedes aguantar un rato más. Dice, este mensaje es para ti, mi estimado Antonio. Aquí me puedo enviar un te puedo enviar, Antonio Samudio, un documento de ritual de ruptura de la maldición genera generacional que me entregó un ex monje jesuita casado con una vidente que hacen
1: exorcismos. Ah, está interesante, a ver que nos mande pues, el ritual, a ver qué, de qué se trata. Si
0: quieres, eh, Carlos, envíalo por favor a musicalmente.paranormal.gmail.com Yo se lo paso a Antonio, o envíalo por Instagram, lo puedes enviar también. Y también se lo hago llegar a Antonio sin, sin ningún inconveniente. Eh, por ahí Antonio decía, Julio soy tu fan, pero Antonio es mi crush. Ya no encuentro el comentario. Gracias. Entonces,
1: Gracias. Para haga.
0: contactar a Antonio, eh, más... No, mentiras. <risa> y, ahora La subasta de Samudio. Ahora la subasta de Samudio. ¿Quién quiere... Un, bueno, no voy a decir nada más porque me censuran y de pronto Antonio se pone bravo sí. conmigo. Si son chimbitas, bienvenido. No, no. <risa> Empezamos con 200 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más para Antonio?
1: ¿Qué pasó, ¿Listo? amigo? 200 pesos?
0: Pero fíjate que las las, las, eh, las subastas empiezan, las mejores subastas empiezan por precios bajos y terminan en precios súper altos. Entonces, si logro feriarte, no sé, ponle 100 mil pesos, yo me gano 10 mil. Mira, aquí Jessica dice 300 pesos.
1: Ya vamos bien. Sí, ¿Qué? ¿Qué? A ver, ojo, la barba engaña, ¿eh? no tengo 60, tengo 45, un poquito más. Bueno,
0: es, bueno en fin, un meet con, con Julio y Antonio, ahí pronto, pronto, en, en, en noviembre estaré por Ciudad de México, entonces hacemos algo de una Kirkonov, dice, oye, me voy a dedicar a hacer subastas y, ¿Sí? y ya dejo la, la, la vaina, miren. Está funcionando. Sí,
1: Becky dice 400 pesos. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da mil? ¿Quién da mil? Pero, pero dólares, chicas, no pesos. Ni pesos colombianos ni mexicanos, por
0: favor. Dólares. Sí, no, no, no. Miren, Becky da 600. Oiga, esto está bueno. Ya vamos a llegar a mil pesos. Muy bien. La Mira, que... digo, digo, Corop, Mil sí. pesos.
1: La que ve <ríe> más de, más de, ¿cuántos likes te gustan? Mira esto: mil quinientos dólares. La que dé más, que, que, que así, que diga, güey, este güey yo sí me lo llevo a cenar y a ver qué hago. Que dé más, hacemos un especial con esa persona, para que vean. Hacemos bueno, una hay, para, hace. hay para motivarlos. Antonio ya está de
0: negro para enterrarles el tieso. Listo, sigamos. <risa> <¿Qué? risa>
1: yo sé que no quieres que te desmon desmoneticen, cabrón. <risa> Yo todavía viéndome como más decente. No, pues, vamos a cenar. ¡Órale! ¡Dos mil dólares! ¡Vuelen en criptomonedas! ¡Va! Yes. Divón. Antonio es el, el sex symbol de lo paranormal. ¡Divón! A ver, saludos, Divón. Muchísimas gracias. Me siento muy halagado. pero No estoy en venta, pero estuvo para el ejercicio. Yo pensé que... Ahí ya nos desestresamos
0: un poco. ¿Sí? Ya dijimos cosas... Eh, extrañas, realmente fue el, el muñequito que me dio alguna idea y ¿qué te pasó ahora?
1: No, nada, es que se escuchó, se escuchó algo raro y volteé dije aquí pero no, nada Bueno no, ruiditos normales de los clásicos <risa> Vale Listo, ¿cómo, ¿Cómo es este, esta, este muñeco Voodoo? Este, eh, mi investigador y yo dijimos, bueno él me dijo lo abrimos porque, ojo, el concepto del muñeco vudú, sí lo sabemos, pues, los que hemos estudiado esto, que el vudú está formado con la intención de brujerías y que meten cosas como, pues, animales, tierra y así, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros era como hacer una disección de un muñeco vudú, ¿no? Entonces, decía, Yo la verdad es que sí lo pensé, dije, oh, sí, pero está padre el muñeco. Luego, la verdad es que sí me da como cosita, abrirlo, ¿no? Pero yo en el sentido de que decía, pues, tiene valor porque, pues, está padre para la colección, punto, ¿no? Deja tú que sea voodoo o no vudú, está bien hecho. Y me dice, a ver, ¿a qué pensar? no sé, amigo, no sé, déjame checarlo. Y estábamos en el camino, y entonces él lo traía en la mano, ahorita se los voy a... Él lo traía así en su mano, porque está pesado. Entonces me dice, no manches, ya me pesó este cabrón, le digo, te toca, ¿no? Le digo, y me lo, me lo dio y dije, ah, cabrón, sí, está pesado, le digo, entonces, te han de haber puesto tierra y un montón, y empezamos a, nuestras mentes empezaron a debrayarse, ¿qué te gusta que haya pesado? que le metieron? ¿Palomas? ¿Canarios? ¿No? O sea, estábamos platicando en, en, en ese como tianguis que estábamos, que, que nos fuimos a desayunar porque estábamos en otro caso, este... Y ahí lo vi, ¿no? En un puestecito y se lo compró a la señora esta. Y la señora todavía le, le decía, no jueguen con él ¿eh? porque sí es poderoso. Y, y, no sé, y mi, mi, mi rodriga así, ah, sí, señora, sí, bueno, sale ya, gracias, bye. no Entonces lo traía en su mano y dijo, está bien pesado, ya te toca. A ver, órale, ya lo cargo yo. yo bueno, estábamos pensando en eso. Y en ese, en ese momento, este... Ve un, un como especie de tienda santera. Vimos los dos una tienda santera y salió un santero y vio el muñeco. Ajá. Empezó a expresar cosas en pues en, en la lengua. De, porque, a, ojo, una cosa es el santero eh, afrocubano y otra cosa es el yoruba. Ajá. Son, Yo, son, son dos ondas diferentes. Son a diferentes. pesar de que van agarradas de la mano. Ajá, aunque tengan similitud en, en sincretismo, ¿no? Pero. Mm, bueno, si hay una, hay una diferencia muy marcada del Yoruba. Entonces empezó a hablar como, como estos rituales y empezó a señalar al muñeco. Entonces se, se le queda viendo a, a mi partner y, y me dice, te está señalando al muñeco. Le dije, güey, nos va a decir que nos va a leer el futuro, que traemos broncas y ya sabes, ¿no? Le digo, ya no tenemos tiempo, güey, tenemos que regresar a la camioneta para ver qué onda con el caso. Entonces me dice, pero velo y en, sale de la tienda y empieza a, es, a expresar eso. No, no les de decir qué, porque no se le entendía. Era como, pues como frases y como tipo de ritual. Y señalaba al muñeco. Y yo lo traía de la mano izquierda y se lo enseño. Le dije, pues, ¿vale? pues, velo, ¿no? Se metió a su tienda, sale con el X, con collares y le enreda collares. Y así no lo vio.
0: Oye, ese, ese sí me, me parece espeluznante.
1: Sí, está muy... ¿por, por, ¿Por qué crees que lo compré? Yo dije, está padrísimo para la colección. Vean. Y está pesado, Julio. O sea, no, no, es, no es un... No está ligero. Ha de pesar. Nosotros incluso lo, yo lo metí a la báscula como fácil, dos kilogramos. Te lo juro. O sea, no, no, es, no es ligero. Se, sí se siente que tiene como, como relleno Como de estos muñecos de trapo Pero no son de trapo Son de como de cuentas Con muchas bolitas, ¿sabes? Pero tiene como que otras cosas Tú cuando lo tocas sientes como cosas Como incluso varas y cosas así
0: No, no sé, vi, vi ese, ese muñeco Y me dio cierta incomodidad
1: no, y cuando el cuate este, el Yoluba salió con, con varios el, de estos, de estos collares que son eleques, pues le enredó los y, y, y eleques y me lo volvió a dar y me dice, buenas tardes. Y yo así, y nosotros <ríe> nos quedamos y yo dije, e incluso dudamos, dijimos, oye, pues no lo, pues los venderá o qué onda, ¿no? Y se, me, se fue a su tienda y, y le hizo, ese sí me lo sé, que es como él, le hizo así. Ok, le dije, ¿qué? Okay. es como un saludo, es como una bendición. Uh -huh. y, y ya, pues, se lo regresamos, ¿Mm? bye. Pero, pues, es, lo, es que, a ver, lo, este no lo puedo traer como así, porque pesa, te lo juro. Miren, incluso... O sea, vean, vean cómo ahí se dan cuenta que, no, que sí tiene peso. ¿Y ese otro zapatico dónde está? No, así, así lo compramos. O sea, este, este zapato no lo... Es, nada más tenía este zapato. ¿Y le, lo han pasado por instrumentos? No, este sí no, para que veas, pero ahí te va. Así nos llegó la... O sea, esto, este acontecimiento del, del Yoruba que le enredó esto, pues dije... Eh no están feos los collarcitos me gustan pues que se queden con los collares nunca se los quité ya ahí, ahí los tiene todos. Yeah. y sabes eh, adentro lo han abierto o algo lo que hicimos abrir pues te digo que llegó un momento en que dijimos oye pues ya o sea yo ya tra los dos estábamos que anda lo abrimos lo abrimos y ya fue cuando yo dije güey tiene un valor como más de, de de ornatos, o sea, así a mí sí me gusta y donde lo puse está padre, porque también como tiene peso, hace que les, en, en el ropero, bueno, no es un ropero, es como un librero que tengo como los objetos ahí, hace un peso base en el eje para que no se mueva con los temblores. Imagínate, lo uso como de, de, de pesa, ¿no? <risa> para que no se caiga el librero. Entonces dije, sí ve padre, y, luego, y, y toda la lechura tiene como este, como como que era de, 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 tal vez un muñeco de, de alto abolengo, más allá del contexto que me dio la señora, pero ahí te va. Ella sí me dijo que era un muñeco vudú en el amor y en el plano sexual. Entonces, cuando nosotros quisimos abrirlo, pues ya, la, ya teníamos la decisión. O sea, ya hasta le dije, pues vete por un bisturilla para que también sea como en los cortes bien, si lo abrimos y no vemos nada, pues lo volvemos a cerrar y ya, ¿no? No como así todo, despedazarlo. Y lo, pues lo encueramos, cabrón. ¿no? Entonces lo, le quitamos su ropita y todo pero... <risa> Solo, esto está chistosísimo, porque ni él ni yo lo esperábamos. O sea, los dos estábamos como de verdad así, hasta con cubrebocas, vamos a diseccionarlo, ¿no? Entonces, estábamos bromeando, estábamos echando coto porque decíamos, pues qué misterio puede tener y qué, qué, qué cosas debe tener adentro, yo sí pensaba, wow, deben de haber brujerías. Eso está padre como analizarlo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hay que documentarlo para el SPR. Lo colocamos, le lo, lo pusimos lujos y lo abrimos y lo vamos diseccionando y vamos sacando las cosas. Uh -huh. Los, y la vamos clasificando a ver qué onda, qué es. O sea, nosotros en el afán de seguir experimentando cuando hay tiempos vacíos de no hay casos, ¿no? Entonces... Cuando le baja el pantalón a uno de mis brothers, te voy a enseñar a ver si no te desmonetizan. Mándalo. Bueno, ahí te va. Con tu permiso, cabrón. Por favor. Porque, ve, tiene velcro. velcro. Hasta ahí no vas. <ríe> Hasta ahí no Ah, más. cabrón. Ajá. Yo cuando vi eso dije, no... ¿Lo podemos hacer todo completo?
0: Sí, claro, adelante.
1: ¡Tarán! <risa> no, hombre, hasta mi, mi, mi padre me dice, ay, güey, te lo cambio, le dice. <risa> <risa> <Es> que... <risa> Ni él ni yo no lo esperábamos. Estábamos en no, medio. yo, y yo tampoco me lo esperaba, sinceramente. Entonces. Belludo <risa> también, cabrón. ¿no? Entonces, este, Está muy bien hecho, ¿ve? ¿Sabes? Entonces, llegó un momento en que dijimos, no, pobre cabrón, ¿para qué lo diseccionamos, no? Y ahí nos dio como cosita, dijimos, no, pues está padre, ¿no? Está, está bien hecho.
0: Pero, bueno, independiente de... de... Ya se le... <risa> ya, se emocionó.
1: Eh. Se emocionó, cabrón. te lo juro. O sea, lo puedo sostener un rato aquí, pero me empieza a cansar, cabrón.
0: No, pues, pues claro. Es... ¿Tiene, no. ¿Tiene más partes que un muñeco normal?
1: Cañón, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues, nos botamos de la risa. Dijimos, no. Nah. Y aparte yo se le dije, acuérdate que la señora nos dijo que era como de un concepto sexual pues yo creo que lo hicieron con esa finalidad y pues lo hicieron también, al cambio yo, yo creo que al güey que querían separar estaba, pues era bien dotado güey, o algo, güey. ¿Por porque si lo hicieron la similitud de la pareja de esa mujer, es que ojo, el vudú lo hacen en similitud de, de la persona que le van a hacer el vudú. Sí, 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 así es. Entonces dijimos, no hombre este güey, y empezamos a bromear, la verdad es que nos empezamos a cotorrear y empezamos a especular, pobre güey, o pues, igual no lo aguantaba, no la aguantaba ella, no sé, empezamos a, te lo juro, puras pelotudeces y así, muertos de la risa, porque la verdad es que se salvó de la disección, porque nos, yo te lo juro, yo pensaba, dije, hay que tener huesos, hay que tener tierra, y te lo juro que yo me imaginaba, un, la presentación de la SPR, me imaginaba mi, mi diagrama de clasificación de un muñeco vudú, todo diseccionado y con todas las piezas pegadas, como cuando buscabas piedras y las clasificabas, así yo me lo imaginaba. no O sea, yo sí decía, está padre, pero tiene más valía como objeto de ritual, ¿sabes? Pero hay que ver qué tiene dentro de un vudú. Entonces yo ya estaba preparando como hacer como el tratado del, del muñeco voodoo con base a todo esto que te estoy diciendo y yo dije pues, por extremidad pero cuando vimos dije vale no pues no pobre cabrón para qué lo qué tal si si se lo rebanes y el otro voy ah no <ríe> no está súper cagado pero pues es parte de la colección y ya de ahí ya no lo, lo, del, lo del yoruba se nos hizo algo como pues raro pero honestamente no nos paramos a preguntarle ni nada porque literal, le lo puso en los collares y dijimos bueno, pues es un adorno más y así lo vemos, pero el tamaño que tiene Julio Está impresionante
0: igual es que la, para poder hacer muñecos eh, vudú no solamente necesitar. uy, eso está... Ya está bien parecido el cabrón. Claro. <risa> Se parece al Ashna Poseid.
1: Como, como, como gitanón, ¿no? Como yo, yo llega a especular que era como una especie como de gitanón, como gitano, por también la vestimenta, como más españolón, ¿no? Sí, pero sabes
0: para hacer un, un tema de, de, de vudú, más allá de que, de que le hayan puesto pene o testículos, ¿sabes qué, qué, qué me lleva a pensar? Que el muñeco por dentro debe tener eh, inclusive hasta parte humana, raspado de hueso o algo así, ¿También? porque la carga energética que tiene ese muñeco
1: está brutal. No, está y además... Muy fuerte. A ver, más les voy a decir porque no es un muñeco de juego. Tú lo cargas y no lo, te lo juro, yo lo estoy cargando con una mano y no me lo estoy cambiando de mano porque pesa mucho. Pero además de eso, este, es no es como para que jueguen un niño, o sea, no, 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 es de que lo traiga un, porque incluso llega hasta aquí su brazo, ¿sabes? Por lo, du, lo duro que tiene y del, del, del relleno, lo, de lo que tenga adentro, y no lo, no lo aguantas, es un, un, un niño o niña que quiera jugar con él, no lo aguanta. Entonces, de, eh, decimos ok, es un muñeco de ornato, o sea, de, 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 de colación, puede ser, porque hasta sus calcetines, mira, ve. Eh. Y te y es lo puedo? está
0: Y es, ah. y está y está muy bien hecho. O sea, ese trabajo sí, está muy bien. no es un trabajo, no es un trabajo primero económico por los detalles que tiene, por, por, por todo el concepto, me parece.
1: De hasta, hasta nylon especial, hasta... ¿no? Eso está... Y te juro que pesa, hoy en tu podcast lo estamos analizando. Ese día lo, pues, lo que pasó con, con mi partner lo vimos y cuando le vimos pues, nos echamos a la risa cañón y traíamos la broma y lo dejé ahí y ahí estuvo. Y ahí sigue estando. Hoy, hoy sí tienes la exclusiva que estamos mostrando el gitano bien dotado. <risa> <risa> que hemos dicho, si sí lo envidiamos, porque ¡ay! ¡No el manches! Gita caos". El gitano pollón. Sí. <risa> y ve, o sea, digo, esto es de estambre. Pero ahí te va... O sea, ve, o sea, está bien hecho, muy, muy bien hecho, muy bien confeccionado y duro. Pero todo se ve que está todo relleno. Esto sí está como, esto sí está, ¿no? Las, las cejas y, y lo que es el contorno sí es, es tan breve. Mira, ese,
0: ese trabajo, al, al, quien lo haya pagado, uh -huh. a quien lo haya hecho, cobró harto. Sí, es, es un trabajo muy, 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 muy bien hecho. Y... y vamos, mira ese comentario, este comentario que dice Miguel Ángel. Hacemos un ejercicio violando un poco tu, tu lógica. ¿En, ¿En qué sentido? Eh, no sé, Miguel Ángel me acaba de dar una idea. Y es porque la carga energética del muñeco es muy fuerte. ¿Me dejarías intentar hacer algo? Sí. Voy a poner acá las dos camas. Eso, ten ahí el, el, el muñequito. Espérame aquí un segundo. Me, ¿Me quito los, los, los audífonos? Te, ¿Te pongo ahí en plano? Sí. Listo, ya, ahí estamos.
1: A ver, otra vez acá. ¿El muñequito tiene algún nombre? No, pues lo decimos git, gitano. Gitano, garañón. Gitano, garañón. Vamos a ver.
0: Aquí, perfecto. Con un solo movimiento, sin importar para dónde, podrías canalizar la energía del gitano. Mira. Ese muñeco, ¿sabes yo qué haría? Yo lo pasaría por por instrumentos y y lo llevaría a donde un a donde un yoruba o no un santero definitivamente sí, sí, para no. que le hiciera algún análisis porque o sea me, me llama muchísimo la atención la carga energética que tiene y sí, lo bien o sea, diseñado que está
1: honestamente para mí me voy a poner en el hombro porque pesa pesa este, honestamente yo te lo digo así lo único que le hicimos, de lo queríamos todo, ¿no? Porque, pen, cierto que sigo pensando que tiene un montón de cosas brujeriles, uh -huh. de, porque se siente, tú, tú cuando lo tientas y lo estás como buscando sobre del, del propio relleno, sientes como varas, como, ¿sabes? Cuando yo lo quería como medio doblar no se puede, o sea, llega un momento en que la tela ya no te deja entonces, por eso nos daba la, la noción de abrelo y desmenúzalo y clasificarlo. Claro. No. Pero, pues, ya cuando nos compadecimos de él, porque, pues como hombres, dijimos, no, pues como... <risa> eh, Claro, no. no hubiera aquello que hubiera... A mí no me gustaría tampoco,
0: por supuesto.
1: Ni, ni el muñeco, cabrón, no, pues no. Entonces, <risa> Entonces la verdad es que o sea, dijimos, yo sí dije, está muy padre, me gusta, o sea, me gusta en el sentido de que es muy extraño, muy raro, porque yo he tratado de buscar este tipo de muñecos, Julio, yo no he visto, yo no he visto, he visto no, similares en el sentido de, tal vez artesanales, pero no como, como con este tipo de chura, con este tipo de, como como sí, si, como el de la manieta de Birmania, como muy exquisitos, ¿sabes? Uh -huh. A pesar de que el muñeco es burdo en el sentido de, de no es como la marioneta que está, que está tallada su, su rostro o pintado, también este, pero, pero o sea, está bien hecho. Entonces, yo ya le vi el, como el, el, el valor de un objeto raro, extraño, que pertenece a la colección de, de los objetos. Posiblemente embrujado, no lo sabemos. Posiblemente cargado energéticamente, tampoco los, lo hemos sabido ese no es un buen punto, no le hemos pasado el IMF el, el detector de campos lo vamos a hacer, a ver qué sucede y sí está muy raro que pues el Yoruba le haya puesto, pero le puso un montón, ve Sí, no, es que tiene, tiene,
0: tiene demasiadas protecciones o sea es, tiene muchas protecciones porque debe estar encerrando algo muy fuerte, porque vuelvo y te digo la energía es bastante densa pero insisto la cantidad de detalles sí. está bastante fuerte. Eh, yo creo que un, un babalao podría dar muchas, muchas ah. explicaciones.
1: Sí, yo creo que sí. Yo, yo la verdad es que ni, tampoco... Es, es, la, es la primera vez que lo mostramos en público. Y, y sí, si algún, en algún punto, este, tengo amigos yorubas y me han dicho, por ejemplo, que este es Orula, que este es... Eh, el Ewa o el Ewa, este de acá el Ewa. ajá este no me acuerdo quién es pero vaya o sea te dio la, la única cuestión rara extraña es de que el Yoruba ese pues, se salió haciendo letanías diversas y así y pues sacó los eléctricos y, y me lo volvió a dar y se despidió como diciendo ya hice mi labor yo siempre he dicho, ah, qué buena forma de vender, güey, pero no nos vas a vender nada, ¿no? Y ya nos fuimos. Entonces, con respeto, me hizo el, el, el H, que es el, uh -huh. ese saludo, H. Sí. Y se lo regresamos, H. Punto, o Sans se acabó y punto. Por respeto. Y estuvo, claro. Y ya, no nos regresamos ni a preguntarle, oye, ¿por qué no? Nada, nada. Y vamos a otro lado. Oye, Antonio,
0: pues. Eh... Está es, es interesantísimo y me. No sé, ojalá por favor cuando hagas el. el lo pases por instrumentos, me dejarás saber si encuentras algo porque está interesante. Y una, pre, una última pregunta: eh, ¿tiene algún olor particular?
1: Mugroso nada más. Yo creo como. Como mugre. ¿Como pues, a tierra? Sí, como. como ahí ya lo estoy oliendo ahí. ¿Qué pasó? <risa> así eh,
0: sí. así decía una amiga primero lo vuelo okay.
1: <ríe> no nos leemos nada no no. o sea como está tal cual como lo adquirimos debo decirte algo es la tercera vez que lo tengo en mis manos porque así tal cual lo de, es, es que es como te digo pues para nosotros el valor de investigación es como el payaso ¿Quién juega con quién? Que si sí, es como constantemente buscarle, hacer experimentación, todo eso, porque tiene un contexto más allá del, de la expresión de la señora que nos lo vendió. Que yo, evidentemente, en ese momento le dije, pues, güey, es para venderlo. Como vio que me gustó y como que siento, yo creo que me haber leído este güey le gustan las cosas raras, pues, listo, ¿no? Entonces, yo lo tomé de esa manera, nunca lo tomé como que si sí está embrujado, pero justo también cuando dije, güey, el, el Yoruba como por qué sale de su tienda, con por qué se molesta, ¿sabes? O sea, por qué no me dijo, oye, está padre tu muñeco, o por qué no me dijo, ten cuidado con ese muñeco. Sen, que... Sencillo, porque él porque él sabe lo que encierra.
0: Y si está colocando la, 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 la bendición y la protección de los orillas y de los orishas mayores, es porque realmente encierra algo y por qué te preguntaba a qué a qué huele. Si lleva tierra, que es diferente el olor al polvo y el olor al guardado, eh, eh, te puedo garantizar o que tiene huesos o que tiene tierra cementerio. Y el, el amarre el amarre sexual eh, también lo tienes que hacer, o sea, para que sea más efectivo con parte de muerto. Es como si le cargaras un muerto ah, a esa wow. persona. Esa energía se la está cediendo esa persona a través del muñeco. Y con todo lo bien detallado, elaborado y demás, está
1: bastante no, sí, yo, yo, honestamente, de la marioneta a este, este me, 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 me atrapa más por... A mí también. Porque la marioneta sí se ve como que la, te la compras en una tienda de, de artesanías de Birmania. no Siento. Este no. Este no. Este sí es como exacto mandado a ser para algo. Si un día lo puedes vender, subástalo como un juguete sexual
0: paranormal y te tapas en dinero. Mente de tiburón.
1: A ver, vamos a hacer el, el, el la subasta sexual. Que pues ofrecieron por ahí, Givón? 500 dólares, muy bien. De él a mí, cuánto? Uy, ¿quién?
0: Prefieren el de quién, el de Antonio o el del gitano?
1: O vieron que ¿Ah?
0: Pero Antonio, yo creo que para que eso sea equilibrado, pues tienes que enseñar lo tuyo para que las chicas decidan. No, ¿qué pasa? Ah.
1: Que lo descubran las chicuelas. Que lo, las chimbitas. De, de, las chimbitas. No, la verdad es que este, lo tomamos de broma, pero, pero te lo juro, a mí la, la de Birmania me gusta por lo exquisito como está hecha y efectivamente es una maravilla de Birmania, pero siento que vas a Birmania y las encuentras en una tienda de artesanía claro, en una y, tienda de antigüedades ese muñeco yes, no este no, exacto este está hecho para algo y eso es lo que genera a mí el justo, todavía le traigo ganas para ver, diseccionarlo pero pues, pero no.
0: Antonio, si, si en algún momento vas a hacer algún tipo de de, de disección ten cuidado y no lo hagan solos Claro. Traigan a, 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 a un Yoruba, a un Babalao, a un Santero, que sea de confianza de ustedes, porque
1: a, 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 a pesar de todo lo que me has dicho, puedes liberar algo Eso muy fuerte. Sí, yo no le he preguntado, tengo grandes amigos Yorubas, y no le he preguntado a ningún Yoruba que anda con el muñeco, te digo, es la tercera vez que lo agarro, porque lo dejé en su librero y ahí se queda. Claro. no te miento, tiene en el librero no te miento, tiene 10 años ahí. 10
0: años pues Antonio eh, sinceramente me has volado la cabeza con, con las evidencias con, con, con el
1: gitano y quién da, y la ¿quién, verdad, ¿quién da más sí? por este gitanito, mira, uh, mira. <risa> si fueran en camarita, <risa> Está buenísimo. ¿Quién nomás más por el gitano Votado?
0: <risa> viene, viene, viene con movimientos incorporados sin pilas. A veces corre, pero con el Salmo 91 se, se tranquiliza.
1: Bueno, ahí está. Es de, es de la colección. Igual cuando vengas acá a la Ciudad de México igual grabamos algo. Claro. Los besas y ya te das con el, la revisión. Amigo. No, así nomás,
0: simplemente los veo. Yo no me voy a dar con nada, lo, lo veo yo, con eso estoy tranquilo. Oye, Antonio, pues, eh, para mí ha sido un placer, placer, placer bueno, completo señora. haber podido haber hecho un capítulo contigo. Llevábamos casi tres meses eh, en, en, en Ires y Venires hasta que se dio el día, y con todas las fallas técnicas, fíjate que eh, salió un tremendo, tremendo capítulo, Sí, la verdad es que sí. Y en Ciudad de México, por supuesto, vamos a, a grabar, a hacer cosas, porque hay, hay temas que están interesantes. También te quiero presentar a otras personas que yo creo que podrían hacer un match increíble que le vendrían muy bien a la, a la agencia de investigación. Claro, claro. Eh, me gustaría pedirte, por favor, un último mensaje a toda la comunidad de Musicalmente y a todo tu, tu, tu club de fans que Gracias. han dado de su dinero para... Oh, eh, y para, para, por Dios, tener, tener este personaje.
1: Gracias. gracias. Adelante, es que, amigo, por favor. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron que aguantaron, porque estuvimos medio atropellados, pero algo pasó. Pero estuvimos aquí tres horas maravillosas. Y pues este les pediría que se suscriban al canal de los Agentes de Negro supuesto. O al canal de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Cada semana subimos un contenido y lo que estamos haciendo ahorita, últimamente abriendo expedientes. Ejemplo, lo que comentamos en la entrevista, pues tenemos poco tiempo, pero cuando desmenuzamos un expediente como el de Augusto, ahora sí que abrimos el archivo, amigo, y sacamos todo el, el expediente y empiezo empezó yo a narrar todos los hechos con base a las comprobaciones. Entonces, para que no se pierdan esos expedientes secretos de la MIB, vayan y suscribanse a Agentes de Negro, o bien eh, síganos en Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en la fanpage. Ahí estamos a sus órdenes. Y mil gracias, Julio. Gracias por la invitación.
0: No, Antonio, gracias. Eh, musicalmente es, es tu casa, por supuesto. A toda la comunidad, por favor, pasen a seguir a Antonio Zamudio, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, vamos a estar dejando los enlaces. Igual en la descripción del capítulo está el enlace eh, para que pasen y se suscriban porque también hacen trabajos maravillosos Gracias. y todo lo que se viene pues va a estar eh, increíble. De igual manera, les recuerdo por favor, esta semana, el día miércoles, capítulo ya grabado en Ciudad de México con Don Metal que estuvo de 10 puntos, Jueves, primer capítulo, eh, despertar de una nueva conciencia con Rosa Álvarez y Pablo Robles. Sábado, capítulo con mi queridísima amiga Patricia eh, Cepeda. Y domingo, capítulo sobre astrología con Alberto Acosta. Entonces venimos con una semana bastante intensa. Antonio, y bien dotado, <risa> está buenísimo les deseo una excelente noche y muchas gracias por habernos acompañado gracias, gracias. <risa> y a toda la comunidad si este capítulo les ha gustado por favor suscríbanse al canal compártanlo sigan ayudándonos para que la comunidad crezca y nos vemos el miércoles sientan la música, vivan la música pero piensen de una forma totalmente diferente soy Julio y les deseo muy buenas noches